0: 7-0, die Nummer 70, Freischnauze-Podcast mit der Michaela
1: und der Jeanette.
0: Hallo zusammen, wir Hallo. sind wieder da.
1: Ja, nach zweiwöchiger Pause. <lacht> und wir haben es diesmal. Mal. Ja, so ist üblich halt, genau, es hat, hat geklappt, diesmal wieder.
0: <lacht> und endlich mal wieder eine Null hinten dran, die Episode 70. Mhm. Ja, und es dauert noch fünf bis zu einem vernünftigen Jubiläum, aber man kann sich auch jetzt schon freuen.
1: Richtig, ja, und noch 30 bis zu 100.
0: Ja, 30 sind aber, das ist noch ein bisschen mehr als ein Jahr.
1: Genau, stimmt, hast recht, das ist noch fast ein Jahr, über ein Jahr hin, ja. Hm.
0: Genau. Und wer ja. weiß, was bis dahin noch alles passiert.
1: Ja, wer weiß, genau. Aber wollen wir hoffen, dass wir so weit kommen, dass, dass wir das noch schaffen. Sicher doch. Ja, und dann gibt es auch vielleicht, vielleicht auch ein Hörerinnen-Treffen.
0: Das könnte man ja auch schon vorher anleiern. Aber
1: <lacht> ja. Alle
0: Hörer, genau. bitte, alle Hörer und Hörerinnen, die diesen Podcast hören, ja. mögen doch einmal auf freischnauze-podcast.de gehen und unter dieser Episode kommentieren, wo ihr herkommt. Einfach mal die Stadt. Das wäre ja. total nett, weil dann wüssten wir endlich mal äh, so halbwegs, äh, welchen Radius wir haben. Und wo und äh, wie wir am besten ein Hörerinnen- äh, und Hörertreffen veranstalten könnten. Genau. Wäre toll.
1: Wär, das wär Mach toll. doch
0: toll. Jetzt das Pause drücken und kurz auf die Seite gehen.
1: Genau. Einfach mal kurz auf die Pause-Taste drücken und auf die Seite www.freischnauze-podcast.de gehen. Und kommentieren.
0: Cool, danke. Schön, dass du das gemacht hast. Komm zurück.
1: <lacht> ja, wir kommen zurück.
0: <lacht> ja. ähm, womit fangen wir an? Oh. Ähm, ich war vor knapp zwei Wochen mal hier in so einer kleinen äh, Bühne, würde also. ich sagen, so kleine Halle oder so oder so. Also ich weiß, dass da üblicherweise Disco drin ist. Mhm. Im Sinne von Club halt für nicht die große Masse. Und habe mir einen Kleinkünstler angeguckt. Leider nicht marc Obertling, Der äh, gastiert inzwischen in größeren Hallen, aber hauptsächlich in Berlin. Ähm, sondern ich habe mir... Was machst denn du? Ah, mein Thema war weg. Ist nee, nee, ich habe es noch
1: nach oben verschoben. Wenn wir schon damit anfangen, dass es auch in der richtigen Reihenfolge ist.
0: Dankeschön. Ich habe mir Tobi Hoffmann angeguckt. Das ist... Soweit ich das verstanden habe, ein äh, Kleinkünstler, Gedichteschreiber und Musiker hier aus dem Raum Konstanz. Ich habe mich jetzt nicht näher darüber informiert, aber das, ich nehme einfach mal das hin, was er gesagt hat. Und äh, der hat halt äh, Gedichte vorgetragen und äh, Musik gespielt. Mhm. Das mit der Musik sollte er sich vielleicht nochmal überlegen die Zeit könnte man sinnvoller nutzen. <lacht> sag ich jetzt mal freundlich. Aber die Gedichte waren umso heftiger. Also Das war nichts zum Lachen. Schwere Texte teilweise. Mhm. Aber so, dass du bei jedem Gedicht eigentlich erstmal so ein Durchatmen, jetzt lasse ich mir das noch mal zehn Minuten durch den Kopf gehen, was war das jetzt eigentlich? Das hat mich total überfahren. Aber in der Zwischenzeit kamen ja weitere Gedichte. Also das war ein, ein schwerer Abend, aber auch ein sehr, sehr genialer Abend. Mhm. Ähm, er hat immer wieder angepriesen, dass seine CD ja raus ist und seine Bücher. Der hat mehrere Gedichtbände rausgebracht und dass man die auch kaufen könne. Und bei einem Beitrag, dem Beitrag vor der Pause, ähm, Geschichte wird gemacht, musste ich dann sofort auf YouTube gucken, ob es das gibt, sonst hätte ich mir die Scheibe direkt gekauft. Mhm. Und äh, eigentlich hätte ich mir die Scheibe wirklich kaufen sollen. Da muss ich mich schon fast schämen, weil Kleinkünstler muss man ja schon irgendwie unterstützen. Ja, eigentlich schon, Und ja. dieser Beitrag war einfach großartig. Der ist so gut, dass sich schon irgendwelche Leute auf YouTube dieses, diesen Beitrag geschnappt haben und daraus eigene Musikvideos hm. und also eigene Musiktracks daraus gebastelt haben. Also richtig klasse. Geschichte wird gemacht. Und, äh, ja, wenn ihr die Chance habt, Tobi Hoffmann irgendwo mal zu gucken, dann äh, schaut mal vorbei.
1: Ja, also ich habe von dem noch nie was gehört, Tobi Hoffmann sagt mir jetzt nichts. Also, War nicht. Ja. Gut ich
0: äh, wurde von einer gemeinsamen Freundin dahin geschleppt, mhm. so besser als auf der Couch rumflätzen ist es allemal, also gucken wir uns das mal an und für mhm. 10 Euro Eintritt kann man auch nichts sagen. Mhm. Dann haben wir das halt gemacht. Ja. Ich glaube, das werde ich jetzt mal häufiger machen, weil das war eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, klar. Ich denke mal, in Konstanz oder, oder Umgebung gibt es durchaus immer wieder mal was, äh, wo man hingehen kann. Also Allein dadurch, dass halt auch viele Studenten da sind, gibt es immer wieder irgendwas.
0: Genau, im, Dunst, im Dunstkreis der Universität gibt es halt Science Slams und Poetry Slams. Genau. Und da würde ich immer schon mal wieder hingehen. Mhm. Das letzte habe ich in Ludwigsburg geguckt und das ist jetzt auch schon fast zwei Jahre her. Mhm. Muss ich also mal nachholen.
1: Ja, war ich jetzt auch noch nie. Ja. Also Kleinkunst, das letzte Mal, wo ich irgendwas Kleinkunstmäßiges war, das war noch zu Zeiten hier äh, ja, des einen äh, Treffens, was nicht ich organisiert hatte, sondern eine bekannte da im Wirtshaus am Gernberg. Und ja, da haben wir uns halt auch in, in, der Wirts äh, im, in einem Theaterstadel getroffen, samstags. Und da war halt meistens dann halt auch ein entsprechendes äh, Programm. Und da habe ich dann halt auch so Sachen gesehen, halt hier, also wie, pff, weiß nicht mal Ach, hier die meisten habe ich vergessen, aber es, teilweise treten die inzwischen im Fernsehen halt auf. Gell? Also hier da, der Alphonse zum Beispiel, das war das allererste, habe ich da mal live gesehen. Den mit dem Puschelmikrofon. weiß nicht, ob du den kennst. Nee, das sagt mir nichts. Ah, der läuft immer mit einer mit einem mit äh, orangenen äh, Adidas-Trainingsanzug, also so eine Jacke rum, hat ein großes Puschelmikrofon und fragt halt äh, komische Sachen die Leute auf der Straße. Und hat halt einen schönen französischen Dialekt und äh, ja, kriegt dann halt dementsprechend auch komische Antworten. Gell? Aber so wie er fragt, ist halt durchaus immer so... Ach ja, äh, vor allem die Antworten so äh, entlarvt manche äh, Denk Denkart der, der Leute halt. Ach, oh, jetzt muss ich auch noch niesen. Ich krieg da hoffentlich keinen Schnupfen hier. <lacht> Oder ist es ein Heuschnupfen, aber es regnet ja eigentlich draußen, komisch.
0: Ja, Heuschnupfen kriegst du momentan keinen. Das schüttet ohne Ende hm. seit gestern. Ja. Er Nacht irgendwann.
1: Naja. Na ja. Gut.
0: Aber du warst heute schon unterwegs, nicht wahr?
1: Ja, ich war heute auch schon unterwegs, genau. Also unterwegs war ich einen ganzen Tag lang. Ich war heute beim Arbeiten. Aber ja, Das meine ich nicht. Nee, ich schon. weiß. Aber nach dem Arbeiten. Ich habe heute ein bisschen früher Feierabend gemacht, weil nachdem mein Auto ja vor fünf Wochen den Autounfall hatte, ist das auch das mit dem Gutachten alles soweit fertig. Und ja, die gegnerische Versicherung hat dann, das habe ich auch noch nicht gewusst, dass es sowas gibt, mein Auto in eine... Resteverwertungsbörse irgendwie eingestellt gehabt mhm. und äh, ja, da hat sich dann, tatsächlich dann auch jemand drauf gemeldet und hat auch ein Angebot abgegeben, hat das beziehungsweise das Auto ersteigert für 710 Euro den Betrag hat natürlich dann die Versicherung gleich von dem Betrag abgezogen, was sie mir auszahlen müssen oder sollen oder dürfen und äh, ja, da hat man jetzt, ich habe den angerufen letzte Woche und der war halt heute da auch hier um 16 Uhr, waren wir uns da hier beim, da wo das Auto stand, getroffen. Also, das und äh, ja, Kaufvertrag gemacht. Ich habe den, den, den Schein, also den Brief und den Schein gegeben, den Schlüssel, den ich noch hatte. Und dann hat er das irgendwie aufgeladen. Das habe ich dann nicht mehr gesehen, weil ich bin dann gegangen, weil ist ja nicht mehr mein Auto. <lacht> ist nicht mehr ja. mein Problem. Äh, Hast du
0: eigentlich mal ein Foto gemacht von dem Schrotthaufen?
1: Das habe ich gemacht, ja. Mhm.
0: Muss du mal reinstellen, ja. ja.
1: Also, wie gesagt, 710 Euro, hat er mir bar auf die Hand gezählt. Also er hat einen richtig guten Batzen Geld dabei gehabt. <lacht> äh, ja, ein Nachteil hat es allerdings gehabt, äh, ich durfte danach gleich auch noch die Stellgebühr bezahlen. Wie viel war? Äh, ja, <lacht> also äh, das Auto abzustellen dort, hat pro Tag 18 Euro gekostet. Es äh, stand, stand 38 Tage da, habe ich also 684 Euro Stellgebühr gezahlt.
0: <lacht> Hä? 12 Euro Aufwand, toll.
1: Ja, genau. <lacht> naja. Aber ja im Prinzip. Diese,
0: diese Gebühr kriegst du doch von der Versicherung auch wieder.
1: Ja, ich hoffe doch, dass ich die wiederbekomme, bekomme. Gell? Äh, mit der Abschleppgebühr hat es jetzt die, die Dame, die mir die Rechnung ausgestellt hat, gesagt, also, äh, da tun sie das mal jetzt irgendwie im Ding mit, mit dem irgendwie mit dem Rechtsanwalt geben und dann schauen sie mal, was sie da be wieder bekommen von der Versicherung und das, was sie nicht bekommen, irgendwie, das holen sie vom ADAC, irgendwie wollen sie dann noch irgendwas, weil ich bin ja im ADAC und falls dann noch was übrig bleibt, dann würden sie an mich wenden, also keine Ahnung.
0: Okay.
1: Also Ab Abschlepp habe ich noch nicht bezahlt und weiß ich auch nicht, was das kostet, aber ich gehe mal davon aus, dass das auch so 200-300 Euro noch mal mindestens kostet. Okay. Also ja, das sind so die Sachen mit Autounfällen. Ja. Also, Aber andererseits, ich hätte das Auto ja auch gar nicht früher verkaufen können. Also, ich habe jetzt erstmal warten müssen, bis das mit dem Gutachten da war. Das habe ich erst vorletzte Woche bekommen. Dann habe ich letzte Woche das mit dem Schreiben bekommen, dass das Auto jetzt praktisch da verkauft wurde. Und habe dann mich auch gleich darum gekümmert, dass ich da den Termin bekomme. Also, ja.
0: Kannst du eigentlich froh sein, dass du das Auto jetzt verkauft hast und nicht erst in drei Monaten?
1: Ja, eben, genau. Pff, was denkst du? Also 18 Euro, das finde ich schon ganz schön heftig, ja. Also, ich. Hättest du
0: aber garantiert irgendwo günstiger gehabt.
1: Ja, sicherlich, aber mh, ja, wo? <lacht> ich ich kenne da niemanden, gell? Ja. Da bräuchte halt nicht irgendwo wieder, äh, sag mal, was weiß ich, einen Bekannten, der vielleicht einen Bauernhof hat oder irgendwie so etwas, wo man sowas hinstellen kann. Da musste aber auch wieder jemanden haben, der einen das dorthin transportiert, gell? Ich
0: kenn da so einen großen See, wo man Dinge <lacht> verstecken kann?
1: Ach ja, solche Vorschläge hat mir auch schon mal irgendwo vor, vor 30 Jahren irgendjemand in der Kneipe gesagt, wo ich erzählt habe: So, ja, mein Auto, ja, Probleme, bla, 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 hm, springt morgens nicht mehr so richtig an. Der hat dann gemeint: So, also ich würde das Auto jetzt einfach im See versenken und sagen, das ist geklaut. <lacht> da habe ich gedacht: Hä, wie ist denn der drauf? Spinnt der? Nö, nee, das, das war dann, glaube ich, tatsächlich dem sein Ernst, gell?
0: Ja, ich meine, es gibt genug so Rampen, wo man Schiffe reinlässt, da kann man auch mal ein Auto reinschieben.
1: Ja, genau. Und was ist, wenn der, wenn der See voll ist? Also, <lacht>
0: äh, der braucht eine Weile, bis er voll ist. Ja, aber also, du,
1: wenn das jeder macht, also, auch wo, dann kommen nicht. Wir, wo kommen wir denn da hin? Also nee, das geht da gar nicht.
0: Nee, <lacht> da liegen auch noch Flugzeuge drin, also was soll's, auf ein Auto mehr kommt's auch nicht an.
1: Ja gut, hier im Bodensee liegt einiges drin und äh, in anderen Seen sicherlich auch, gell, das ja, da kommt immer wieder mal was hoch. Hm. Ja. Aber naja, seltsame Sache. Also jedenfalls äh, bin ich jetzt froh, dass das Auto erstmal weg ist. Es ist das mal erledigt. Jetzt muss ich dann noch, noch mal schauen, dass ich noch die anderen Rechnungen, die ich noch da habe, auch meinem Rechtsanwalt noch gebe. Und dann hoffe ich, dass ich dann irgendwann mal äh, auch das Geld bekomme, was, was mir noch äh, zusteht. Mhm. Also sprich halt äh, eben das Auto, also die 5.800 Euro, die, die ich dann noch praktisch von der Versicherung bekommen sollte, die Kosten, die ich halt jetzt hatte äh, und halt eben noch Schmerzensgeld. Und, äh, aber dummerweise gerade so Sachen wie hier, dass ich mich halt, äh, was weiß ich, drum kümmern muss, dass ich da Zeit aufwenden muss, das, das kriegt man ja nicht, nicht ersetzt.
0: Natürlich nicht. Aber die Versicherung, die hat einen Zeitaufwand und das lässt sie sich dann in Rechnung stellen, ne?
1: Nee, das nicht. Der, der Rechtsanwalt macht das.
0: Oder so, ja.
1: Okay. Aber das muss zum Glück die andere Versicherung bezahlen.
0: Na, immerhin. Okay.
1: Was ich natürlich auch noch gemacht habe, ist letzte Woche, weiß auch noch nicht, was dabei rauskommt, ist, äh, ich habe den Unfall meiner meinem Arbeitgeber gemeldet. Mhm. Weil, ja ich war nicht dran schuld und eigentlich kann sich der Arbeitgeber ja dann auch noch an die gegnerische Versicherung wenden und im Prinzip halt einen Ausfall für die praktisch für den Lohn halt einfordern.
0: Ah, okay, für den äh, für die Zeit, Zeit, wo du nicht arbeiten konntest. Genau, also für
1: die Zeit, wo ich arbeiten war, hat er meinen Lohn fortgezahlt gell? und das kann sich der letztendlich auch von der Versicherung wiederholen.
0: Mhm.
1: Genau, weil mein Arbeitgeber ist auch geschädigt dadurch.
0: Ja, ja, klar. Ja.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob dabei was rauskommt, ob, ob, er, ob er das macht oder nicht, Aber äh, er sagt, äh, das lohnt sich oder mh, ist uns zu viel Aufwand oder keine Ahnung.
0: Wie lange warst du krankgeschrieben? Was also effektive Arbeitstage?
1: Ja, es waren knapp, ich ja, fast zwei Wochen, also es waren äh, neun Tage. Okay. Ja, also, ja, fast zwei Wochen halt. Okay, also da könnten Sie sich, sich, sich sicherlich auch ein paar, noch ein paar tausend Euro wiederholen. Möglich. Ja, mhm. ja. ja. weil ich habe nämlich mitbekommen, also wenn es halt ein Arbeitsunfall gewesen wäre, dann hätten Sie das würden Sie das ja auch machen. Okay. Also da kriegen Sie das dann muss da muss man das ja sowieso auch melden, Und dann kriegen Sie das aber halt auch von der Berufsgenossenschaft glaube ich auch noch mitgeteilt irgendwie. Da läuft das zwar ein bisschen anders oder ähnlich, aber da ist dann halt ein Ansprechpartner, Berufsgenossenschaft irgendwie. Mhm. Naja, aber wie gesagt, kenne mich da nicht aus, war es jetzt das erste Mal, dass ich einen Unfall hatte, wo ich selbst dran schuld war und wo auch so schlimm war, dass jemand verletzt wurde. Also beim sonst war es immer bloß so Kleingruscht, halt mal irgendwo jemanden angefahren und nicht aufgepasst. <lacht>
0: Moment, der Unfall, jetzt warst du aber nicht selber schuld.
1: Nee, da war ich nicht selber schuld, ja, genau.
0: Achso, das war mal bei einem anderen Unfall, wo du wirklich selber schuld dran warst.
1: Genau, aber das waren halt meistens Blechschäden. Irgendwo so mal, was weiß ich, beim Ausrangieren halt irgendwo ein Auto nicht gesehen. Mhm. Oder ich war noch selber dran schuld. Also ich habe mich nur selbst, mich selbst, also bin habe hab einen Pfosten mal nicht gesehen zum Beispiel und äh, habe halt zu so früh eingeschlagen und dann hat es halt Knirsch gemacht, ja. Also da war der geschädigt, die Geschädigte war ich <lacht> und mein Unfallgegner waren ein Pfosten.
0: Okay. Mhm. Ja gut, sowas hatte ich auch schon. Das Fiese war nur, dass es ein äh, Auto von äh, Stadtmobil war. Mhm. Also so ein geliehenes Auto.
1: Ja, ah, das ist äh, ärgerlich. Die äh,
0: bessern das nicht ein bisschen aus, die ersetzen dann gleich ganzen Teile. Und ja, ja,
1: klar. Das, das, klar. das würde ich natürlich auch machen. Also also, mein Arbeits
0: Maximal Kosten erzeugt und die auf denen, die musste ich dann halt damals begleichen, das waren 1000 Euro. Mhm. Ja, klar, das. Für ja. einmal kurz grauen Staub auf Plastik aufgetragen.
1: Ja, das kann passieren, ja. Mhm. Wenn da halt irgendwie eine kleine Macke ist und sonst irgendwas und dann sollte alles ausgetauscht werden, wollen, dann, ja, kann das, geht das relativ schnell ins Geld, ja.
0: Ja, ich fand das zwar damals nicht ganz in Ordnung und ich glaube, ich hätte dagegen was machen sollen, weil die haben auch noch Teile ausgetauscht, die überhaupt nicht auch nur ansatzweise in der Nähe gewesen waren.
1: Ja, das kommt halt wahrscheinlich dann darauf an, wie das aufgehängt ist. Gell? Wenn das halt damit mit Leidenschaft gezogen ist, sieht man halt meistens von außen nicht so. Also äh, kann so sein. Wie gesagt,
0: ich habe den ähm, rückwärts an so ein Betondingens äh, gekommen, wo, wo so ein so ein Kasten auf dem Boden stand mit einem Gitter oben drauf. Effektiv war das, glaube ich, ein Lüftungsschacht für die U-Bahn unten drunter oh ja. und da bin ich rückwärts dagegen gefahren, aber ganz langsam. Ja. hatte eine an der Stoßstange, ein großes schwarzes Plastikteil, eine graue Stelle, wo ich halt diesen Beton angestoßen oh. habe und die haben auch noch die linke Tür getauscht, weil die noch Kratzer hatte, aber weiter oben, wo ich überhaupt nicht rangekommen also kann. Das, sein kann ja, ja, das
1: ist natürlich dann schon komisch. Ja, also hm.
0: Und die Aufhängung für die Tür haben sie getauscht und äh, ja, da, das war eigentlich nicht in Ordnung. Mhm. Naja. Ja. Egal, kommen wir zu was äh, lustigerem rum.
1: Ja, genau. Baby Metal. Ja, Baby Metal. Also <lacht> ja, bin ich halt auch gerade jetzt, also jetzt am Samstag, glaube ich, erst drauf auf diese Gruppe gekommen. Also wer es nicht kennt, Baby Metal ist eine, ist eine wie soll ich es eigentlich sagen? Ist eine Heavy-Metal-Gruppe. Äh, wobei jetzt manche sagen würden, es ist kein Heavy Metal, <lacht> äh, das sind drei kleine Mädchen eigentlich, die ja eine Idol-Group sind, also eine Idol-Group, zur Erklärung, ist eigentlich eine gekrastete Gruppe aus Japan, also sie singen japanisch, sind sehr jung. Die, die Sängerin dürfte jetzt so inzwischen so 19 sein, schätze ich mal. Und die anderen beiden Tänzerinnen und äh, Mitsängerinnen, äh, Background-Sängerinnen, die dürften jetzt, denke ich mal, so um die 16 sein, maximal. 16, 17 vielleicht. Äh, die Gruppe gibt es seit 2010. Kann man sich ausrechnen, wie, wie jung die damals waren, wo die angefangen haben. <lacht> äh, sehr jung. Also die Sängerinnen waren, also die, die waren, also die 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 waren also an der Seite, die zwei, die waren, glaube ich, dann vielleicht zehn. Also, naja. Äh, jedenfalls äh, spielen die halt wirklich einen sehr, sehr schnellen Speed Metal äh, mit piepsigen Stimmen. So würde ich das mal beschreiben. Aber es klingt irgendwie erstmal sehr ungewohnt. Also wo ich die ersten Takte gehört habe, habe ich gedacht, hm, klingt wie Slipknot aber wo dann der Text angesetzt hat oder so, der, 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 der Vocal, habe ich gedacht, wie ist denn das? <lacht> äh, aber hier öfter ich mir das anhöre, denke ich so, oh, nett, schön. Und äh, auch wenn ich mir so die, dann die Performance anschaue, auch, also entweder die, die, die Live-Performance, was es ich, was ich halt so auf YouTube gibt und äh, was gerade nicht durch die GEMA-Filter äh, abgeblockt wird hier in Deutschland, äh, muss ich sagen, oh, die, was die liefern, ist echt klasse. Also das ist eine tolle Leistung, was die da auf der Bühne bringen. Also dafür, dass sie wirklich echt jung sind. Also, das sind alles Aufzeichnungen vom letzten Jahr. Also da waren die halt wirklich 15 und, und die andere war 18, vielleicht sowas. Äh, also ich weiß nicht, wie alt sie sind. Gell? Also sie sehen halt sehr jung aus, äh, richtig mädchenhaft die Wikipedia halt.
0: Wikipedia dazu nichts, her?
1: Nee, steht leider nichts drin. Habe ich so also nichts gefunden. Ich habe es mal jetzt auch zusammengereimt, weil die Sängerin hieß es, die ist seit halt 2013 aus der Mittelschule gekommen. Da habe ich mir gedacht, Mittelschule verlässt man meistens so mit 15, 16. Zumindest mal hier in Deutschland. Ich denke mal, in Japan wird es ähnlich sein. Und äh, das ist jetzt drei Jahre her, da muss jetzt so 19 sein. Und es hat sich dann auch irgendwie bewahrheitet. Irgendwo habe ich dann auch jetzt irgendwo gelesen, dass die, äh, ja, dass die, äh, also geboren wurde 1997. Also bedeutet, sie ist jetzt um die 19. Ja.
0: Ja, 97 ist die Älteste geboren und 99 die beiden anderen.
1: Äh, genau, so ja. zwei Jahre jünger halt. Genau, das hatte ich mir so ungefähr zusammengereimt, so zwei, drei Jahre jünger. Genau, und ja, es ist sehr, sehr ungewohnt, aber vor allem, sie singen halt wirklich vor, vor einem großen Publikum inzwischen. Wir äh, waren letztes Jahr, glaube ich, äh, mit Unterstützergruppe bei Lady gaga Konzert. So was ich schreiben soll irgendwie in Ihrem Lebenslauf. Es gibt einige bekannte Rockgrößen, also die halt auch äh, Fans von Ihnen sind. Oder beziehungsweise sie mich schlecht finden irgendwie. Ja. Und zurzeit sind sie halt auch auf Deutsch, also auf Welttournee. Äh, und äh, nächste Woche spielen sie am Samstag, äh, nee, nicht am Samstag, am Mittwoch, am, am 8. Juni in Stuttgart und einen Tag zuvor in Köln. Wobei in Stuttgart gibt es noch Karten und äh, Köln ist aber anscheinend ausverkauft. Ja, haben mir jetzt echt überlegt, da hinzufahren, weil ja, es sieht schon irgendwie toll aus und die live zu sehen, das wäre schon irgendwie interessant.
0: Da stehst du wahrscheinlich unter einem Haufen Kids nee, oder Pädophilen.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube weder das eine noch das andere.
0: Aber weiß. echte Heavy-Metal-Freunde gucken sich sowas nicht
1: an. Also was ich gelesen habe, scheint das wohl das, das Lager der Heavy-Metal-Fans ein bisschen zu teilen, zu spalten. Also es gibt welche, die sagen, ja klar ist das Heavy-Metal und das gefällt mir. Also die, die Gruppe selber nennt das Kawaii-Metal.
0: Mhm.
1: Äh, ja, weil sie halt eben ja, Kawaii sind. Also sie sind halt kleine süße Mädchen sozusagen, die aber halt Speed-Metal spielen. Und wie gesagt, die Gruppe selber, also die Sängerin, finde ich eigentlich dafür gut, es ist eine piepsige Stimme irgendwie, aber das ist ja halt kein, kein Qualitätsmerkmal. Ich habe auch schon eine andere Gruppe irgendwo gehört. Äh, ja, wie heißt die Gruppe? Äh, habe ich sogar hier irgendwo sehen, in Temptation. Äh, die Stimme der Sängerin ist auch nicht viel besser. <lacht> äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe. <lacht> zu den, äh, die das zuhören und vielleicht andere Meinungen sind. Also es, es drückt meine persönliche Meinung aus. Äh, ja, und warum auch nicht, also finde ich jetzt und ob die jetzt hier im Tüllröckchen auf der Bühne tanzen äh, oder ein Sänger, was weiß ich, mit, äh, mit Lederhose oder mit, mit, äh, mit Fellhose, sehe ich keinen großen Unterschied. Okay. Wobei deren Performance also jetzt wirklich hier, also von, von Baby Metal wirklich gut performt ist. Also, das ist, äh, also das auf die Bühne zu bringen und das auch wirklich abrufbar äh, über einen längeren Zeitraum, da gehört schon einiges dazu, finde ich. Ja. Das ist sehr gut chore choreografiert. Äh, es ist äh, sehr gut einstudiert. Ob der Gesang dann dabei äh, wirklich live ist oder Playback ist, das sei mal dahingestellt. Ich vermute mal, dass es halt eine Mischung ist aus beidem irgendwie. Äh, auch die Hintergrundgruppe, äh, die da spielen, die spielen echt gut. Also das, was, was, die, was die Gitarristen, Bassist und auch der, der Schlagzeuger da abliefern, ist echt Weltklasse. Äh, und nur, äh, äh, Gitarrist
0: und Bassist und so weiter sind halt doof von, von Konzert zu Konzert mal dabei. Richtig. Offiziell gehören zu der Gruppe nur die drei.
1: Genau, offiziell gehören zu der Gruppe nur die drei. Äh, <lacht> wobei die auch wechselnde Besetzung im Hintergrund haben anscheinend. Gell? Also je nachdem manchmal, wenn sie halt nur Vollplay machen, haben sie halt irgendwie eine Gruppe, die halt auch nur, eine, nur Fake macht. Aber es sind halt auch äh, richtige Musiker dabei, die schon wissen, was sie machen da, also richtig gut spielen können. Also anscheinend ist laut Wikipedia ist da, der, der, äh, der äh, Schlagzeuger spielt irgendwo bei der Blue Man Group mit äh, und ja, die können glaube ich schon irgendwas mit, Perfo also mit Percussion machen.
0: Naja, können wir gleich mal verlinken? Ja. Eigentlich kam mir ja die Idee, dass wir hier einen Einspieler machen könnten.
1: Ah, das würde ich nicht machen.
0: <lacht> ja, schwierig.
1: Das ist gefährlich. Also, müsst ihr schon selber, also ich, ich versuche, äh, ich habe ein paar Video, YouTube-Videos gefunden, die nicht von der GEMA geblockt sind. Äh, dummerweise sind die Videos von der Originalseite, also von, von äh, Baby Metal äh, Official, Kommt das Zeichen B, GEMA, verletzung der Rechte und bla bla bla. Aber ich habe ein paar Dings gefunden, die noch nicht geblockt sind. Aus mhm. welchen Gründen auch immer, wobei die, gleich, die Musik die gleiche ist. Gell? Also, ja, klar. Ich weiß nicht, was da, warum da der Musikfilter da einmal zusteckt und einmal nicht. Vielleicht haben sie die Rechte, weil das ist auch irgendwie so ein, ja, aber ist egal, ist ein anderes Thema. <lacht> Jedenfalls. Wir werden es verlinken. Genau, ich werde mal was reinstellen. Wir äh, haben auch gerade dieses Jahr im April äh, eine neue CD rausgebracht. Die heißt äh, Metal Resistance. Und äh, ja, ist nicht mehr ganz so verspielt anscheinend wie die erste. Die weiß nicht, wann die rausgekommen ist. Äh, die, heißt, die erste heißt Baby Metal. Und davor gab es halt ein paar Single, Singles, die sie rausgebracht haben. Ja, ist ganz witzig, wie gesagt. Und vor allem die Performance ist, sieht gut aus.
0: Gut. Wir verlinken uns. Ja. Und äh, das scheint die Episode der Links zu sein, denn äh, dieses Mal geht es nicht nur um einen Link, das wir verlinken, sondern wir wurden verlinkt. Ja. Nämlich bei Player FM, von denen habe ich sogar freundlicherweise eine E Mail gekriegt, dass sie dieses getan haben. Und neuerdings sind wir in deren Podcast Verzeichnis eingetragen. Wir haben da nichts gemacht, das passierte von alleine und dann habe ich halt eine E-Mail gekriegt, die aussieht wie halt so ein üblicher Schnipsel, den wahrscheinlich jeder kriegt, der einfach nur eine bestimmte Zeile ausgetauscht wird. Ja. Wobei ich an anderen Stellen nicht mehr ganz so sicher bin, weil es sieht teilweise aus wie handformuliert, weil es passt nicht vom Text, aber ist ja auch egal. Ja. Wer Player FM nutzt, der kann uns jetzt hören, aber wer ähm, uns hört, der konnte das auch schon
1: vorher. Ja, genau. <lacht> genau. Natürlich, äh, wenn, also sollte es uns jemand hier über die Webseite oder über Soundcloud hören, unser Podcast ist auch über jeden äh, Podcatcher abonnierbar und zwar kostenlos abonnierbar. Das Abonnieren kostet nichts. Ist ganz einfach, die App installieren äh, und dann erstmal suchen nach freischnauze Schnauze-Podcast im. Podcast-Verzeichnis des Players, also des Catchers, falls der einen anbietet. Wenn nicht, falls wir da auch nicht drin vorkommen, wird es ein bisschen schwierig, dann sollte man, also der hat das mit dem Feed halt und äh, ja, das möchte ich jetzt aber nicht weiter ausführen, wie das dann funktioniert. <lacht> aber ich glaube, die meisten, die uns hören, sollten, denke ich mal, kennen, wie, wissen, wie das funktioniert.
0: Also falls ihr immer noch zu denen gehört, die die Webseite aufmachen und den Player drücken, ähm, das ist zwar ganz nett und funktioniert auch weiterhin mhm. überhaupt, aber da gibt es so neue tolle Apps auf euren Phones neuerdings, naja, neuerdings streichen ähm,
1: seit Anfangszeiten die, schon, die
0: Episoden runterladen und ihr könnt sie dann auch unterwegs hören oder vielleicht auf die große Anlage bringen, ohne dass immer der Rechner an sein muss. iOS Apps zum Beispiel es die Podcast. Hint, genau. hin. Das ist übrigens meine App.
1: Genau, die Podcast darf man nicht vergessen. Bitte? Die Podcasts darf man nicht vergessen. Genau. Mhm.
0: Aber es gibt auch für jede andere Plattform, also jedes Android-Phone, jedes Windows-Phone, alle haben sie irgendwie einen Client, der dafür sorgt, dass ihr das so hören könnt und in iTunes könnt ihr es natürlich auch direkt abonnieren. Dazu müsst ihr nicht immer auf die Webseite gehen. Im iTunes Verzeichnis sind wir selbstverständlich auch vertreten.
1: Genau, im iTunes also die meisten Podcatcher bedienen sich ja über das iTunes Verzeichnis und äh, ja, deswegen sind wir dann auch dort vertretbar. hat äh, ver vertreten, nicht vertretbar. Pff, was erzähle ich denn hier wieder? <lacht> und
0: wenn ihr uns darüber hören solltet, dann lasst uns doch mal ein Sternchen da oder einen Kommentar.
1: Oder nicht nur ein Sternchen, sondern mehrere Sternchen. Am besten fünf. Genau. <lacht> genau. Kommentare müssen wir mal, muss ich mal wieder überprüfen. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Genau. Mm. Aber ich hoffe, dass wir mal wieder einen bekommen. Dummerweise kriegen wir ja keine Benachrichtigung, wenn da jemand was reinschreibt. Also das iTunes-Verzeichnis, ist, sagen wir mal so, ist ein bisschen in die Jahre gekommen und ja. Äh, ist nicht so. Schwierig. Schwierig, genau. Wollen <lacht> wir mal so sagen. Hätte es besser machen können. Aber gut, es stammt noch aus einer Zeit, als es noch keine Apps gab. Äh, also, man konnte ja schon Pod also Podcasts abonnieren äh, bei dem alten. Äh, ja, Na, wie heißt das jetzt? so da? Fällt mir da aber nicht meinen. Hm, keine
0: Ahnung, was du meinst. Äh,
1: wie ist das Ding vorher? Der MP3-Player vom iPhone? iPod. Ach, der iPod, genau. Richtig, bin ich blöd. <lacht> Siehst, ist schon so lange her, total vergessen. Dabei habe ich selber noch einen hier rumliegen, da, wo der Akku kaputt ist. Mm. Ja, und da konnten wir auch schon damals äh, Podcast abonnieren. War zwar ein bisschen aufwendiger,
0: ja, das war ja mein Einstand, um überhaupt mit Podcasts anzufangen. Als Apple das integriert hat, mhm. habe ich dann angefangen zu hören.
1: Ja, ich auch. genau. Und seitdem höre ich eigentlich. Also das ist ja schon eine ganze Weile. Über zehn Jahre. Genau. Ich glaube, ja, so, das, 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 das war, glaube ich, sogar noch in Zeiten vor, bevor äh, es, äh, bevor ich DSL hier hatte. Also schon sehr lange her. Ja, ja. Also,
0: ja, ich habe damals noch diesen iPod Nano gehabt, den ersten oh. Nano mit dem weißen Front und der silbernen mhm. Rückseite. Und habe dann äh, Schlaflos in München gehört ja. und Kilians Podcast und äh, die, diesem MacWelt Podcast. Und ja, da gab es schon so einige, die da gut angefangen haben. Und äh, ja, mich hat es zum Podcast überhaupt gebracht. Und dann kam natürlich so, man muss alles abonnieren, was rund um Chaos Computer Club passiert. Mhm. Und dann kommt man zu Chaos Radio Express und damit zu Tim und zu Holgi. Mhm. Und so geht das immer weiter, bis der Podcast-Player so voller Episoden ist, oh, dass ja. man nicht mehr hinterher kommt, sie alle zu hören.
1: Ja, so, so geht es mir zurzeit, weil ich komme zurzeit auch nicht dazu, weil ich höre aber also, Seit, seit einer Weile höre ich halt jetzt gerade wieder Musik, wenn ich zur Arbeit fahre. Äh, heute habe ich natürlich Baby Metal gehört. <lacht> äh, du wirst den
0: Podcast abtrünnig mit dem Radio. Ja. Mach das Radio aus. Das ist ja
1: kein Radio. Das ist ja hier auch äh, äh, iPhone. Aber mit meinem ich Neu weiß, dass
0: du auch japanisches Radio hörst.
1: Ja, das höre ich zu Hause. Ja, das stimmt. Da habe ich früher auch Podcasts gehört. Genau. Äh, aber ich, da höre ich inzwischen ja japanisches Radio. Wovon ich wirklich nichts verstehe. Also mhm. bis auf einzelne Wörter. Okay, also ich kriege inzwischen inzwischen habe ich verstanden, wann sie Wettervorhersage sagen und was Wettervorhersage bedeutet.
0: Okay.
1: Tenki no hohe.
0: Tenki no hohe.
1: Tenki no hohe.
0: Tenki. Okay.
1: Genau. Und wenn sie das sagen, also zu Beginn der Wettervorhersage, Tenki no hohe Des. Und danach Tenki Noe deshta". Ah,
0: es ist die Wettervorhersage und das war die Wettervorhersage. Genau.
1: Hm. Ah. <lacht> yeah, es, bringt, es bringt doch was, Japanisch zu lernen, gell?
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> du hast es verstanden. <lacht> das und ja, die, die
0: Grammatik ist ein bisschen angekommen. Die Vokabeln sind bei mir immer schon das Problem gewesen. Ja,
1: das war es bei mir auch früher im Englisch. Das ist äh, schlimm. <lacht> Na ja, äh, ja, gut.
0: Ähm, ich sehe hier gerade in iTunes Connect gibt es so einen Bereich, meine Podcasts. Da stehen habe ich mein Japan-Tales, Japan mhm. wo ich endlich mal wieder neue Märchen aufnehmen muss. Und die Woman in Technology. Allerdings ja. nicht den freischnauze podcast Hast den hab, du den bei dir? Den habe ich, ja. <lacht> ah, ich habe nämlich versucht, den zu adden und die haben es nicht, nicht zugelassen.
1: Den habe ich. Dummerweise habe ich aber meinen eigenen Podcast, den kriege ich nicht, in meinen, nicht, nicht rein in diesen Connect. Hm. Keine Ahnung, wieso. Wahrscheinlich wegen äh, keine Ahnung was.
0: Er ist bei Google gehostet, darf nicht.
1: <lacht> nee, er ist bei Audioboom gehostet.
0: Audio, echt? Mhm. Okay.
1: Genau. Hm. Genau, naja. Aber das so soweit mit den Podcasts, das finde ich schön. Also es gibt da noch andere Player. Äh, anscheinend geht das gerade um, dass das äh, mit diesen mh, Serial in Amerika das gerade ein bisschen Boomer erlebt. Also es gibt da wohl jetzt mehrere. Also auch bei, bei, äh, bei Spotify werden inzwischen Podcasts angeboten, aber wohl auch ja, noch. Die
0: Idee des Podcasts boomt gerade wieder ein bisschen mehr. Aber das Problem ist, dass die Idee des Podcasts dahinter, die, die technologische Verbreitung äh, leider darunter leidet, weil ein Podcast, der bei Spotify gehostet ist, kann halt nur mit Spotify angehört werden. Genau. Man kann ihn nicht rausholen. Ähnliches Problem haben wir bei Audible.
1: Mhm, genau. Äh, ja, ich habe gesehen, da Heugi hat da auch einen, einen Podcast. Genau. Oder beziehungsweise in dem Fall ist es dann kein Podcast, sondern es sind dann eigene, einzelne Hörbücher eigentlich. Und äh, ja.
0: Effektiv läuft das als eigene Hörbücher. Holgi hat da selber ein bisschen drüber gejammert, habe mhm. ich mitgekriegt. Ja. Weil es gibt sogar einen Feed für die Hörbücher. Mhm. Der ist nur kaputt. Ah. Der schreibt nichts raus. Der schreibt nur den Header und das war's. Ah. Dabei müssten die da eigentlich quasi nur ihr, ihren Programmcode fertig schreiben, mhm. dass die Episoden da reingeschrieben ah. werden. Und dann wäre das ein perfekter Podcast.
1: Ja. Ja. Weil ich ja. weiß nämlich, dass äh, Holgi, ja da die, diesen Podcast mit der Kada zusammen macht, ich habe genau. selber noch nicht gehört. weil Ich auch äh, nicht, weil es nicht geht. Genau. Anders, gut, ich habe ja bei Audible einen Account und von daher ging das. Äh, das andere ist aber halt, es hat vor, vor zig Jahren hat halt Annie Grubens das ja auch schon gemacht. Gell? Die hat bei Audible ja auch schon äh, Ähnliches gemacht. Also auch irgendwie so regelmäßig gepodcastet auf Audible. Aber Audible. damals
0: ging es als Feed. Damals das, hat das noch funktioniert. Das kann ich habe das ja? nicht abonniert gehabt.
1: Hm, kann sein, ja. Haben wir wohl irgendwas versaubeutelt mit ihrem Coding? Genau. Ja. Fix the Coding. <lacht> Fix it.
0: Ja, ich habe schon angefangen, so halb den Webseitencode von denen zu scrapen mhm. und mir daraus selbst einen Podcast-Feed zu erzeugen. Mhm. Das ist natürlich etwas, was sehr, sehr bröckelig ist, weil sobald die ein bisschen an ihrem HTML-Code ändern, fliege ich raus, ja, funktioniert es wieder nicht mehr. Aber es ist ein Versuch.
1: Ja, Und Ähnliches
0: werde ich mit Spotify versuchen.
1: Ist es wirklich so, dass die Podcasts, die in Spotify drin sind, dass die da gehostet sind auf Spotify? Oder ja. schieben die das nicht einfach bloß durch wie bei Player FM?
0: Also du kriegst zumindest eine URL, die nach Spotify geht. Wo die, ob die dann innerhalb ihrer Server dann rumrouten, sieht man natürlich von außen nicht. Mhm. Aber generell ist die Information die, dass Podcasts bei Spotify liegen, damit mhm. sie einen immer funktionierenden Download gewährleisten Ach so, können. Ach
1: ja. Hm. Ja, klar. Weil ähnlich ist es, glaube ich, auch bei Google. Also, das genau ist dasselbe.
0: Da Du hast keine Kontrolle mehr über deine Downloads, deine Statistik geht dir flöten.
1: Sag mal so, du musst dann halt ein bisschen rechnen. Also ich denke, das wird dann halt ähnlich sein wie, ja, wir, wie bei, bei Amazon, äh Quatsch, nicht Amazon bei YouTube. bei YouTube, also bei, YouTube äh, bei Google, was kannst du halt einerseits deinen Feed ja rein, reingeben, so wie ich das verstanden habe. Also in Deutschland ist es dann noch nicht möglich, das zu machen, gell? Deswegen weiß ich nicht, ob das so ist, wie ich mir das jetzt vorstelle. Also man gibt eigentlich den, den Originalfeed rein bei Google und Google lädt dann von, den, von der Quelle das einmal runter und stellt es dann dort wieder zur Verfügung. Aber letztendlich kannst du dort bei Google auf deren Seite dann auch wieder trotzdem eine Statistik sehen. Du musst dann halt ein bisschen rechnen. Die Seite,
0: dann wo du dann die Datei anbietest, baut sich ihre eigene Statistik. Dann musst du die wieder zusammen aggregieren. Genau, musst du beziehungsweise zusammenrechnen. zusammenrechnen. Genau. Hm. Deswegen poste ich zum Beispiel nur ungern Bilder auf Facebook, in Gruppen und auch auf meine Webseite, weil mir dann die Zugriffe auf meine Webseite flöten gehen,
1: ja, das weil alle Spaß. bleiben
0: sie in Facebook. Mhm, richtig. Facebook macht das, äh, macht das, das ähnlich, Internet ja. kaputt eigentlich.
1: Genau. Ja, deswegen mache ich das eigentlich auch ungern. Also, äh, also klar, ich mache es halt zur Werbung. Letztendlich poste ich dann halt auch äh, einen Artikel oder sonst irgendwas äh, in Facebook rein und äh, hofft dann halt, dass die Leute rausklicken, aber letztendlich machen sie es nicht. Also die bleiben meistens auf Facebook. Ja. Vermute ich mal.
0: Ich habe es jetzt so gelöst, also ich mache ja immer noch Fotos mhm. und ähm, ich verlinke als erstes den Artikel mhm. und wenn ich etwas um die 150 Zugriffe erreicht habe, dann poste ich die Bilder auch auf Facebook. Ja. Und sehe dann sofort, wie die Zugriffe zurückgehen, weil die Leute die Galerie auf Facebook durchklicken und nicht mehr auf meiner
1: Webseite. Ja, klar, das macht, äh also klar, Bilder direkt auf Facebook durch äh, mache ich sowieso nicht. Also das mache ich, mach ich zwar auch, aber mache ich eher selten. Es sind eher Links dann, was weiß ich, von Instagram, gehört auch zu so Facebook, oder Links von äh, halt Flickr oder halt von meinem Blog halt, wo ich ein Bild eingebunden habe und das dann Facebook praktisch als Startbild nimmt, gell? Und meistens muss man dann sowieso ja äh, dann auch noch auf den Link draufklicken, um, das, um den Artikel auch lesen zu können. Ja. Also manche machen es, manche nicht. Also Und die Statistik von Facebook, äh, wenn ich dann so sehe, äh, wurde 340 Mal angeschaut zum Beispiel oder wurde 340 Mal in der Timeline angeschaut. Gell? Mhm. Das klingt nach viel, aber wenn ich mir dann meine Statistik auf meiner fest, also auf meinem Blog anschaue, dann sehe ich, es wurde insgesamt 90 Mal angeklickt. Gell? Dann kann ich sagen, okay, die 340, das hat eine Aussagekraft von Null. Ja. Sehr ja, halt
0: gut bei mir. Die Zahlen sind ein bisschen anders. Gerade ich habe ja am äh, ich war am Freitag wieder Fotos machen, habe die Fotos in der Nacht auf Samstag bearbeitet ja. und äh, Samstag morgens um 10 Uhr veröffentlicht ja. und direkt in die Gruppen reingeschrieben. Ja. ja. Und dann gingen auch die Zugriffszahlen hoch. Ja. Und ich habe erstmal nur den, wie gesagt, den Artikel verlinkt. Ja. Und am Ende des Tages hatte ich etwas um die 170 Zugriffe in meinem Blog, ja. speziell auf diesem Artikel von Facebook kommen. Ja. Die Statistiken sind da sehr genau. Ja. Aber innerhalb von Facebook, über diese Pages-Administration, habe ich gesehen, dass ich mit diesem Artikel 1350 Leute erreicht habe. Ja. Also. 170 zu 1.300, dann kann man halt sehen, wie viele Leute denn tatsächlich die Seite geöffnet haben oder nur diesen Link gesehen haben. Ja, ja, genau. Aber seit ich die Bilder auf Facebook habe, sind die Zugriffe natürlich auf die, meine Webseite noch weiter runtergegangen. Hm. Dafür gehen die Zugriffe auf die Bilder in Facebook hoch. Hm, hm. Die passen aber wiederum zu den 1.300. Hm,
1: ja. Ja, so ähnlich ich die Leute haben. verlassen
0: Facebook halt nicht.
1: Genau, ja. Und von daher, wie du sagst, ist eigentlich Facebook äh, die Pest, finde ich jedenfalls.
0: Ja, also es gibt Dinge, die ich gut finde an Facebook als Community System, Ja. aber dieses, wir graben uns das gesamte Internet zusammen und Internet heißt ab sofort Facebook und ein freies Internet ist nicht mehr daran zu denken. Genau. Das das mag jetzt vielleicht etwas übertrieben klingen, weil es gibt immer noch ein paar Milliarden Webseiten da draußen, aber wenn man sich das Userverhalten da draußen anguckt, dann existiert für die nur noch Facebook und WhatsApp. Ja,
1: genau, richtig. Und äh, das ist im Prinzip auch das, was glaube ich sogar Sascha Lobo vor, weiß nicht, vor, vor drei Jahren auf der Republika in dem Vortrag auch bemängelt hat, dass das immer mehr um, um sich greift. Diese Communities, also gerade Facebook halt äh, im Besonderen halt. <lacht> Und äh, dass er dazu aufgerufen hat, eigentlich, wenn man irgendwas postet, es eben nicht in Facebook zu posten, sondern im eigenen Blog. Dass man einen eigenen Blog hat, dass man dort seine Bilder hat, dass man dort seine Artikel, dort seine Gedanken niederschreibt, sodass es eben halt auch für alle zugänglich ist. Weil nur, nur in dem Blog äh, kann ich das eigentlich selber, habe ich die selber die Hand drauf.
0: Ja, aber es kommen halt keine Leute drauf.
1: Genau, das ist das Problem. Gell? Also da muss man halt dann eben wieder die Werbung machen. Ich muss den Link halt in Facebook reinposten und hoffen, dass dann jemand dort draufklickt und auf den Blog springt zum Beispiel. Ja, genau. Ja, oder, oder halt Google die Suchmaschine findet, indem man entsprechende äh, Schlagworte gibt, entsprechende äh, Suchwortbeschreibungen mit dazu gibt und so weiter und so fort.
0: Ja, und das ist halt so, da beißt sich die, naja, wie auch immer,
1: Genau. hier
0: einfügen. Das Problem ist halt, die, es ist Aufwand, du musst deinen Blog selber betreiben, hm. im Zweifel. Ich sage jetzt mal, Hosting-Plattformen wie Blogger oder so sind ja eigentlich auch schon fast wieder ein Facebook. Die sind natürlich nicht ganz so evil, nicht ganz so groß, aber prinzipiell, geht, wenn Blogger offline geht, ist dein Blog weg.
1: Das ist richtig, aber das ist auch, mein Blog ist auch weg, wenn ich wenn mein Server abbraucht
0: Ja, genau, aber dann kann ich mir meine Kopie, die ich sowieso habe, irgendwo anders wieder hochziehen. Bei Blogger ist es weg.
1: Das ist richtig, aber, bei Blogger, so einfach aber, geschrieben, okay. ja, aber wie gesagt, bei Blogger bzw. WordPress, da denke ich jetzt mir einfach mal, äh, da steht halt bei Blogger, steht halt Google dahinter und die wissen glaube ich schon, wie man äh, Backups zieht und wie man äh, das so, 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 so eine Seite betreibt, dass also möglichst keine Downtime da ist.
0: Also ja, die machen so das ist. wahrscheinlich besser wie ich aber gleichzeitig du musst dich halt auch um so Dinge kümmern wie SEO ja, üblicherweise das muss,
1: das muss ich das muss ich immer machen egal ob das bei Blogger ist oder ob ich das selbst äh, hoste ob das mit genau. WordPress oder äh, wenn ich selber hoste muss ich mich noch noch drum kümmern dass ich auch die WordPress äh, Updates regelmäßig selber einspiele in der Hoffnung dass äh, da nicht selber wieder ein Bug drin ist und so weiter und so fort. Also das sind alles so Sachen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Michaela,
0: ich möchte nicht Blogger schlecht machen, ich möchte Facebook schlecht machen. Ja, ich lass scheiß. mich ja
1: mal ausreden. Ich bin halt bei Blogger, gell?
0: Ja, ich weiß, dass du bei Blogger bist. Aber Blogger ist halt auch nur eine Pest von vielen.
1: Ja, gut. Wie YouTube genau. halt auch. Das ist halt auch eine Plattform, die halt letztendlich kostenloses Ding bereitstellt und aber halt auch mit den Daten im Prinzip Geld verdient.
0: Ja, genau. Und WordPress hat wiederum seine ganz eigenen Probleme mit Datensicherheit und Backups und oh. Leute, die es hacken und Plugins, die Hintertüren aufmachen und so weiter. Aber effektiv ist es ja so, dass entweder du machst dein Kram alles selber oder ja. du nutzt halt Blogger oder WordPress.com oder irgendeine andere Blogging-Plattform, wo ein Blog
1: liegt, medium wo Du halt alles ja selber machen
0: kannst. Genau, oder? Ja, Oder du schreibst es halt in Facebook. In Facebook hast du sofort richtig viele User vorgegaukelt. Wer ja, weiß. Genau. Ich weiß, damals, als ich Geld investiert habe, um Werbung für die Podcast zu schalten, ja. auf Facebook, ähm, wurde Ver Werbung geschalten. Ja. Ähm, ich habe gesagt, deutschsprachiger Raum. Ja. Was ich hatte, waren 90% Brasilianer und Spanier, die darauf geklickt haben. Ja. Der Rest war halt restliche Welt. Ja. Ähm, effektiv hat mir die Werbung also null gebracht, also wirklich gar nichts. Ja. Verkauft habe ich dadurch nichts mehr und habe entsprechend auch das mit der Werbung wieder gelassen. Ja. Aber generell ist so, wenn du irgendwas postest, dann hast du halt gleich deine ganzen Freundeskreis da drauf und die haben ja schließlich vergessen, wie es funktioniert, wie man einen Blog abonniert.
1: Genau. Diese
0: schöne, tolle, geniale Technologie, die sich RSS nennt, ähm, wird komplett Ad absurdum geführt und kaputt gemacht mhm. und alle bauen sie Technologien aus, dass es nicht mehr abonnierbar ist. Ja. Die äh, Google will einen dazu zwingen, auf Google Plus drauf zu gehen und dort die Leute äh, mhm. zu befreunden und in seine Kreise einzufügen und genau dasselbe macht Facebook auch. Ja. und Die ganze gute Technologie, das freie Internet freizuhalten, geht dabei unter.
1: Ja. Also zum Beispiel ist auch nicht, wissen glaube ich, auch wenige, dass eigentlich bei YouTube gibt es eigentlich auch noch RSS-Feeds von den einzelnen Kanälen. Jedenfalls da gibt es
0: so einen link der dir das dann zusammenbaut, aber es gibt keine offiziellen Links, die irgendwo verlinkt wären.
1: Es, es steht nirgends so richtig. Genau.
0: Es <lacht> funktioniert noch, aber es wird nirgendwo angeschrieben. Genau, ja. Wahrscheinlich fliegt das demnächst auch
1: raus. Kann sein. Das andere ist auch bei Spotify. Du kriegst inzwischen halt auch ein RSS-Feed, du musst aber extra musst selber tätig werden. Also das ist nicht von selbst irgendwie so da. Klar, die, die meisten, die sagen, die sollen eigentlich in unserer App bleiben sozusagen, auf unserer Seite, das wenigste Absprung, weil dann können wir mehr Werbung halt einfach bringen.
0: Genau. Und, Bleib bei uns, dann kriegst du mehr Werbung von uns. Wir kriegen das meiste Geld. Ja. Wir können dir noch andere Dinge verkaufen, auf dass du noch länger bleibst und noch mehr Werbung gezeigt kriegst.
1: Genau. Naja. Und, aber es hat halt eben nichts mehr mit dem freien Internet zu tun, wo halt im Prinzip jeder machen, also darf nicht jeder machen, was er will, aber indem er halt Prinzip halt selber Herr im Hause ist sozusagen. Und wenn ich halt sage, okay, jetzt schalte ich den Server ab und dann ist, ist der Block halt weg, dann ist er halt auch wirklich weg. Gell? Und so weiß man halt nicht, bei, bei Facebook oder sonst irgendwas, ja, ist das dann wirklich weg, wenn ich sage, ich lösche jetzt meinen Account. Halten die noch Nein, was? Nein, das ist ja nicht. Ja, Wer bleibt. Genau, das ist eben das Problem. Und äh, man ist halt eben nicht mehr im, in, in seinem eigenen Hause sozusagen. Es ist nicht mehr sein so eigenes Haus.
0: Ja, ich äh, hatte früher einen anderen Account bei Facebook mhm. und habe den eigentlich gelöscht. Mhm. Und äh, über meinen pa Passwort-Safe habe ich versehentlich mal die alten Zugangsdaten benutzt. Okay. Und damit war das Blog, so, äh, also die Facebook-Instanz äh, wieder vollständig da, sofort. Ja, gut, Alle ja. User haben mitgeteilt gekriegt in der Freundesliste, dass ich wieder da bin. Mhm. Die ganzen Bilder waren noch da. Alles war genauso wie vorher.
1: Ja gut, da hast du bloß deaktiviert gehabt, den, den Account. Ich so,
0: wollte ihn löschen. Ich ja. habe gesagt, ich will ihn löschen. Mhm. Genau. Kannst ja. ihn nicht löschen. Es wird immer nur deaktiviert.
1: Nee, du kannst ihn inzwischen, glaube ich, löschen. Also äh, man kann deaktivieren und dann auch löschen. Also gibt es zwei Stufen. Eigentlich. gut. Ich habe da jetzt noch nie einen Account gelöscht. Das weiß ich nicht, ob das dann wirklich weg ist. oder. Aber jedenfalls gibt es da weil zwei... Du kommst
0: ja nicht mehr rein. Du kannst ja nicht mehr auf Löschen drücken, weil du dich ja ausgeloggt hast. Sobald du dich einloggst, ist er wieder reaktiviert.
1: Das ist beim Deaktivieren so. Also wenn du, wenn du Deaktiviert hast und du meldest dich einmal an wieder, dann ist er wieder aktiviert. Das ist richtig. Aber es gibt inzwischen... Ich weiß, früher gab es keine Möglichkeit, den Account so direkt zu sagen, ich lösche. Aber das gibt es inzwischen anscheinend. Es ist zwar schön versteckt irgendwo, aber es gibt's.
0: es. Okay, und dann muss ich mal gucken, weil der Account darf definitiv mal über die Wuppa gehen. Mhm. Ja, na gut, da haben wir uns ja jetzt schön über Technologien <lacht> und große Konzerne und vor allem diese Gated Communities aufgeregt. Genau. Der Chaos Computer Club hatte den letzten Kongress auch zu diesem Thema genannt, Gated Communities. Okay. kann man sich auch schön Vorträge dazu anhören, das Internet geht immer mehr kaputt, ja. aber solange es noch da ist, äh, quatschen wir frei, fleißig rein. Genau. Und äh, wenn wir das nicht tun, gehen wir Sushi essen, nicht wahr?
1: <lacht> Richtig, genau. Also gestern waren wir Sushi essen im Tatsumi in Konstanz.
0: Genau. Nachdem der gute Bodai Tai äh, zugemacht hat und jetzt ein anderer Betrieb drin ist, der Bodai Pon oder so heißt... Und nicht mehr taugt, äh, waren wir jetzt bei Tatsumi. Also. In einer kleinen äh, lauschigen Gruppe.
1: Ja, also der, das Lokal sieht von außen sagen wir, ein bisschen zwiespältig aus, würde ich erstmal so sagen, weil das Gebäude es hat einen recht alten, macht einen sehr recht alten Eindruck. Das ist
0: hinter einem normalen Straßenhaus genau. und das sieht dann von daher ein bisschen aus wie die Scheune, die genau. irgendwann mal dazu, zu einem Haus gehört hat.
1: Genau, irgendwie so eine alte Scheune mit Fachwerk, glaube ich sogar. Mhm. Äh, ja, Wenn man reinkommt, hat es irgendwie so den Eindruck, wie, als ob das ein Lokal in Ginza in Tokio wäre. Okay. Hatte ich so das, den Eindruck ein bisschen. Also zwar ein bisschen europäisiert, also jetzt nicht direkt so wie dort, aber ja, da ist, glaube ich, auch alles vertreten in Ginza. Ja, also hat einen schönen Eindruck gemacht. Das Essen war gut, es waren wirklich Japaner da, die das Sushi zubereitet haben, äh, den man auch per äh, Bildschirm über, praktisch über die Schulter schauen konnte, das fand ich echt bemerkenswert, also äh, dass, dass da eine, die extra eine Kamera haben, praktisch über den, dem Schneidebrett, wo die das, äh, das, das, das Sushi machen und die den Fisch schneiden äh, mhm. und dann auch über, über den Fernseher sozusagen in den Gastraum äh, transportieren.
0: Genau. Man muss da allerdings ähm, das Bild ein wenig extrapolieren im Kopf, weil der Monitor kann nicht mehr richtig rot darstellen. Entsprechend sieht manches Essen etwas merkwürdig <lacht> aus.
1: Ja gut, wenn man das weiß. Ja, ja. Ich habe das jetzt nicht gewusst.
0: Ähm, ja, wir haben ihn ja auch nur ganz kurz beim Zumachen äh, gesehen, weil wir die meiste ja. Zeit draußen gesessen haben. Genau.
1: Aber gut. Ja, also das Essen war gut, fand ich. Kann man empfehlen, Tatsumi. Genau. Aber
0: es ist immer voll, man muss immer reservieren, sonst genau. hat man da oft äh, lange Gesichter.
1: Und vor allem, es gibt nicht nur Sushi. Also es gäbe auch noch andere Möglichkeiten. Also es gibt auch Miso-Suppe, es gibt auch äh, Tempura. Also nicht ganz so viele Auswahl wie jetzt. Äh, aber es gibt auch Hudong-Nudeln, Soba, glaube ich. Also es gibt noch ein paar andere Sachen, äh, japanische Spezialitäten und nicht nur Sushi.
0: Mhm. Genau. Genau. Mhm.
1: Ja, und dein Lieblingsgetränk gibt es dort. <lacht> Kalpis. Kalpis. denke ich immer das Kalpirinja.
0: <lacht> ja, das denken die Bedienungen auch, wenn sie das Getränk nicht haben. Mhm. Dann denken die immer Kalpirinja. Und ich so, nein, Kalpis, mhm. nicht Kalpi.
1: Mhm.
0: <lacht> ja, verstehen sie nicht. Mhm. Haben wir nicht.
1: ja. Gut, hatte ich jetzt auch gestern das erste Mal getrunken, aber das hat einen, einen guten Geschmack. Und ich weiß auch, woran es mich jetzt erinnert. Es erinnert mich ein bisschen an Yakult ja, mit Wasser verdünnt, also mit Sprudel verdünnt.
0: Yakult, ja, mhm. okay.
1: Das ist doch dieser japanische Trinkjoghurt, der praktisch irgendwie äh, spezielle äh, Milchsäurebakterien hat, die ja, gesundheitsförderlich sein sollen. Genau, die, das schmeckt so ähnlich. Das sind so ganz kleine Plastikfläschchen, dafür dass fast nichts drin ist. Es ist sehr, sehr teuer.
0: Also äh, ein kleiner bisschen Background. Man kriegt dieses Kalpis äh, als Extrakt und äh, füllt das meistens 20 zu 80 mit Mineralwasser auf. Entsprechend äh, kann das schon fast so hinkommen, dass es so ein kleines Fläschchen war, wo relativ viel Wasser oben drauf kommt. Deswegen hat man, äh, da, da kommt wenigstens auch so ein bisschen die Kohlensäure und der Sprudel her. Mhm. Ja.
1: Gut, also wie gesagt, glaube ich jetzt nicht, dass es das aber es, sch es schmeckt ähnlich. Also es hat auch so ja, ein ja. bisschen Süße, ein bisschen, bisschen Säure mit drin. Also es schmeckt so ähnlich. Also hat mich alles sehr stark an Jakult Jak erinnert.
0: Mhm. Jakult plus Sprite.
1: So ungefähr, ja, genau.
0: <lacht> ich liebe es und wenn ich es kriege, trinke ich es immer.
1: Ja, ich habe ja Kohlsalz im Kühlschrank da meistens und äh, ja trinke das auch ganz gerne und hoffe, dass dadurch ich gesünder werde und älter lebe. Äh, <lacht> okay, also Aber das wird sich herausstellen, ob das noch so, ob das noch so passiert. Und japanisches mhm. Essen soll ja auch beitragen, dass man länger lebt.
0: Ja, Fisch generell. Ja, Wenn er nicht gerade verstrahlt ist genau. oder dick. Genau.
1: Also bei uns jetzt vielleicht nicht ganz so wie um Fukushima, aber gut, in der Nordsee könnte es auch sein. Wenn es aus dem Ärmelkanal kommt, da hat man ja früher auch mal Plutonium und irgendwelche Atommüll verklappt. Ähm, in den 50er Jahren.
0: Fukushima strahlt mit seinem verstrahlten Wasser mehr in unseren Lachs rein als in japanisches äh, Gewässer. Echt? Weil ähm, Fukushima, die haben ja, die, die leiten ja das verstrahlte Wasser ins Meer ab, mhm. damit das ganze Ding gekühlt wird. Und äh, das läuft über den transatlantischen Strom, oh. glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber effektiv läuft es halt in einen dieser Ströme rein, die mhm. direkt um unsere ganze Erde rumlaufen, ja. An Norden von Amerika über Alaska vorbei. Und das ist genau die Fischfangzone, mhm. woraus wir unseren Lachs kriegen.
1: Oh. Ja, aber Wildlachs wird es ja wohl eher nicht sein, oder? Ich weiß nicht.
0: Nee, und? Wildlachs wird bei uns ja in, in diesen kleinen Becken und so weiter gemacht, aber äh, Alaska-Seelachs Ach so, ja, klar, da. okay, das
1: kann sein, ja. Hm. Genau. Ah ja. Hm. Also sprich in Zukunft kein Alaska-Seelachs mehr essen.
0: Ja, für hm. die nächsten 5000 Jahre.
1: Ja. Hm. Gut.
0: Problem ist ja, dass es sich dann auch weiter verteilt. Also es bleibt ja nicht da oben, es zieht ja weiter und dann geht es um die ganze Erdkugel, bis es überall halt äh, messbar wird.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, früher hat man halt auch Atombomben in der Atmosphäre gezündet, also da sind auch noch Überreste davon übrig.
0: Klar. Ja.
1: Tschernobyl äh, hat noch Überreste übrig. Wie gesagt, es wurden früher in der Nordsee Atommüll und äh, irgendwelche Sachen auch verklappt. Die dürften inzwischen auch durchgerostet sein. In den 50er Jahren war das. Da hat man sich kein, keinen Kopf drüber gemacht, was mal, was damit ist. So nach dem Motto: Oh ja, im Meer, da, da ist es weg. Das interessiert dann nicht mehr. Gell? Da, da, da passiert nichts. Genau. Also, naja, denke ich mir auch, was sind das für Idioten gewesen damals? Gut, aber andererseits, äh, heute ist es auch noch nicht viel besser geworden. <lacht>
0: <lacht> naja. Ich habe noch einen kleinen Ausflug gemacht, vorgestern, noch bevor wir unseren äh, sushi abend gehabt haben. Mhm. Ich äh, wollte eigentlich nur Fotos von mir und dem Auto machen, weil ich äh, ein besseres Bild für meine About-Webseite habe, mhm. haben wollte. Und äh, nachdem ich am Tag vorher mein äh, magnetisches Autokennzeichen fertig gekriegt habe, also ich habe mir da extra so eine Halterung gebastelt mit äh, Magneten, die eine Zugkraft von 7 Kilo haben, äh, damit mein Autokennzeichen auch bei höherer Geschwindigkeit nicht äh, verloren geht und ich es leicht abnehmen kann für Fotos. Ähm, bin ich halt einfach am Rhein entlang mit einem Freund ähm, Richtung Westen. Mhm. Eigentlich, ich glaube, es hieß Dettingen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Da gibt es eine Brücke, die ist äh, gemauert und mit Dach, mhm. wo allerdings nur eine Spur rübergeht. Und eigentlich wollten wir da Fotos machen, aber es war so viel Verkehr mit Leuten, die vor und zurück darüber wollten. Äh, wenn wir da gehalten hätten zum Fotos machen, hätten wir ein Hubkonzert gekriegt. <lacht> äh, haben das also mal äh, bleiben lassen und sind einfach den Rhein weiter raufgefahren auf der Suche nach schönen Locations und sind schlussendlich beim Rheinfall rausgekommen. Oh. Der größte Wasserfall Europas. Ja. Ich muss zugeben, ich war etwas enttäuscht, als ich es gesehen habe. Aber na gut. Das ist halt, äh, wir sind dann die, die Bucht runtergefahren, wo das Wasser quasi unten landet. Da gibt es ein kleines Schlösschen, wo man auch äh, essen kann. Allerdings ist das so ein bisschen high class restaurant und das war auch ausgebucht. Wir kamen nicht mal rein. Aber man kann da unten schön zuschauen, wie das Wasser da runterströmt. Und in der Mitte vom Rheinfall ist ja so ein Felsen mhm. mit Treppe oben drauf Und äh, ein Bötchen fährt rüber. Da können dann Touristen von dem Felsen aus Fotos machen. Mhm. Ja. Das haben wir mal bleiben lassen, weil wir dafür auch viel zu spät dran waren. Es ist gar kein Boot mehr gefahren. Aber ein paar schicke Fotos mit äh, Regenbogen sind wenigstens dabei mhm. rausgekommen. Also Regenbogen aus der Gicht.
1: Ja, also zurzeit, also der Bodensee ist relativ voll, habe ich gestern gesehen. Also man fährt wieder auf die Fähre ein bisschen nach, nach oben. Dann müsste eigentlich der Rheinfall auch relativ viel Wasser haben zurzeit.
0: Ja, die Kollegen aus der Arbeit meinten zwar jetzt nach dem Regen wäre es nochmal heftiger, aber es war schon ganz okay. Mhm. Aber der Wasserfall ist halt nicht wirklich tief.
1: Na, Tief nicht, Nein. aber er ist relativ breit. Gell? Und es ist die Wassermenge, die halt da drüber läuft, ist halt schon ganz ganz gewaltig eigentlich.
0: Das schon, ja.
1: Klar, tief ist er nicht. Das ist ein was weiß ich, 20, 30 Meter vielleicht.
0: Ja, sowas in den Dreh hätte ich jetzt auch gestimmt. Mhm. Ich war ja nicht nah genug dran, um es richtig zu, zu mhm. messen quasi. Aber so irgendwas zwischen 20 und 30 Meter Höhe, würde ich sagen. Mhm. Und Breite
1: ja.
0: 250.
1: Ja, sowas vielleicht. Also Klar, die Niagara-Fälle sind es nicht, gell. Äh. Aber ja, es ist halt der größte Wasserfall Europas. Also der größte, wahrscheinlich halt auch was die Wassermenge angeht.
0: Ja. Der ganze Bodensee läuft da halt ab.
1: Genau, der ganze Bodensee läuft da ab. Beziehungsweise eben der Rhein läuft da durch, oder drüber. Genau. Weil der Bodensee liegt ja am Rhein. Nee, falsch. Der, durch den Rhein fließt, nee, durch den Bodensee fließt der rein.
0: Ja, früher. Also jetzt ja, früher doch. nicht. Doch früher war das nur ein Teil der Donau irgendwie.
1: Ach je, das ist auch dann auch schon sehr lange her.
0: Ja, ja, so ein, zwei <lacht> Eiszeiten ist das her. Ja, ja,
1: das da haben wir noch nicht gelebt. Das ist das
0: <lacht> Nicht so früher mit deiner Mami oder nee, so. Nee,
1: nee, also ich habe gedacht, früher, was <lacht> wir hatten da was gedreht, wir hatten da den, den Hahn abgedreht oder umge umgeleitet. Nee, nee, ja, gut, da war ja, früher war mal alles ganz anders klar.
0: <lacht> ja, früher ja. war vor allem früher.
1: Ja, genau. Ja, also da reinfallen, habe ich jetzt auch erst zweimal gesehen, glaube ich, einmal mit meinen Eltern vor ich weiß nicht wie viele Jahren. Und dann halt vor auch vor ein paar Jahren mal mit der Fahrer zusammen. Und danach, glaube ich, sogar nochmal. Waren wir auch nochmal mit irgendwie so einer Gesellschaft und danach war man nochmal in, noch mal, in noch mal irgendwo in so einem Theater. Also ja, ich war auch erst dreimal in meinem Leben bisher am, am Rheinfall und ja. Also ich wollte gut.
0: eigentlich mal diese Tour machen mit dem Schiff, mhm. die da irgendwie eine Stunde zum Rheinfall geht, mit der Strömung mhm. und dann vier Stunden wieder zurück gegen die Strömung. Oh. <lacht> Man kann aber auch äh, da in Schaffhausen, wo das ist, äh, ganz bequem sich in den Zug setzen und damit wieder zurückfahren nach Konstanz. Das war eigentlich geplant für diesen Sommer und mhm. äh, dass wir jetzt am Rheinfall angekommen sind, war mehr so, Huch. Was oh, ist denn das? Jetzt da. Na gut, dann können wir auch parken und ein paar Fotos machen.
1: Mhm. Ja. ja, doch, Rheinfall ist ganz nett, Schaffhausen. Schaffhausen war jetzt auch einmal kurz, aber wie gesagt, mh, ja, mh, jetzt nicht so. Gut.
0: Da ist nichts viel gesehen, nur diesen Tourismusbereich unten.
1: Genau, das macht schon ja. wieder.
0: Ich habe ein paar nette Fotos gemacht. Bei der Zufahrt von den äh, Parkplätzen gibt es ein riesengroßes Schild, so dieses Willkommen, Welcome, äh. Benvenue oder so ähnlich. <lacht> Diese typischen Willkommensschilder. Äh. Und äh, das haben wir ausgenutzt und das wird wahrscheinlich mein neues äh, About-Foto für mich, für meine Webseite.
1: Ah ja, das passt willkommen. da, willkommen. Auf der einen
0: Seite das Schild, auf der anderen Seite das Auto, und in der Mitte stehe ich.
1: Ah ja, stimmt, ja, das passt ganz gut. Kann genau, mir vorstellen ja.
0: Hab mich da relativ dreist auf einen Weg gestellt, wo man eigentlich nicht hätte reinfahren dürfen.
1: Ja, als Fotografin darf man das.
0: Ja, genau. Kam <lacht> ja auch zum Glück keine dieser typischen äh, Bummelbähnchen vorbei. Mhm. Das ist glaube ich ein Wanderweg gewesen, wo ich reingefahren bin. Naja, war ganz schön. Sind ein paar nette Fotos bei geworden. Nicht so viele wie gewünscht, aber auch mhm. ganz nett.
1: Manchmal muss man halt viele Fotos schießen, bis man irgendwas dabei hat, was einem zusagt.
0: Ja, ja, vor allem so dieses schöne Wetter mit blauem Himmel wiegt dann langsam den hm. typischen weißer Himmel mit Wolkendunst oben drüber. Hm. Und die ganzen Fotos haben halt so einen überstrahlend weißen Himmel, hm. der alles ja. ein bisschen kaputt macht.
1: Ja gut, andererseits mit Wolken macht man eigentlich fast bessere Fotos, weil es weniger harte Schlagschatten gibt.
0: Ja, klar, das, das schon, aber ja, momentan habe ich halt jetzt nur weiße Himmel und die muss ich schon fast mit Photoshop austauschen, weil es einfach mi Mist aus. Ja, weil es war trotzdem hell, also die, die ja, Gebäude schon. leuchten ordentlich mhm. raus, aber der Himmel sieht halt einfach blöd
1: aus. Ja, kannst du auch ein bisschen blau nachfärben.
0: Tja, mhm. Mhm. soll man dein äh, letztes Thema noch aufgreifen?
1: Oh, kann man ja ganz kurz machen.
0: <lacht> ja, du hast noch mal ein paar Anime-Serien geguckt. Ne?
1: Genau, ich habe noch mal zwei Anime-Serien entdeckt, glaube ich letztes Wochenende, nicht letztes, sondern vorletztes Wochenende schon. Und äh, habe mir die beiden auch äh, relativ schnell angeschaut, äh, weil sie thematisch relativ beieinander liegen. <lacht> also äh, Anime-Serien, äh, die eine Serie, <lacht> also muss ich das kurz dazu sagen, Beide Serien gehören in den Bereich Edgy und Harem. Wem das jetzt nichts sagt, äh, zur Erklärung, Edgy heißt so viel wie versaut anscheinend, also sprich es sind teilweise explizite Bilder, also sprich äh, Nacktfotos und Nacktbilder. Äh, hey, wir
0: kriegen eine explicit Tag bei
1: iTunes. <lacht> <lacht> ne, wir zeigen ja keine Bilder. <lacht> Fuck! <lacht> Psst! <lacht> Jetzt schon. Das könnte sein, ja. <lacht> Tatsächlich hat eine, eine meiner Folgen, meiner meiner äh, äh, Podcast-Folgen ein Explicity. Ich weiß nicht, wieso.
0: Ja, mein Blog ist ja sogar bei dir in der Firma gesperrt, weil ja, chronografische genau. Inhalte
1: hat. Genau, der Super. ist gebrochen. <lacht> Denke ich mir, hä? Also, nee. Jedenfalls äh, bei den Anime-Serien, äh, wie gesagt, edgy, aber halt nicht pervers oder also sonst irgendwas, nur ein bisschen, ja, es, ist, es geht irgendwie so eine High, Highschool- Geschichte, ein junger Mann äh, wird von, äh, äh, na, wie, soll, wie, wie war das nochmal, bei dem einen, äh, ist halt mh, hat ein erstes Date, wird auch von einer jungen Frau angesprochen, die an einer, einer anderen Schule ist und er ganz happy, weil er endlich eine Freundin hat jetzt und bei seinem, seinem ersten Date, äh, ja, äh, sagt sie dann zum, zum Schluss so, Kannst du einen Gefallen für mich tun? Und er so, ja, was denn? Stirb für mich. Und er so, hör, wieso, was? Und was ist denn los? Und dann wiederholt sie das und dann bringt sie ihn tatsächlich auch um mit einem Lichtschwert. Also, es kommt dann zum Schluss raus, sie ist halt irgendwie so eine eingefallener Engel und, äh, ja, es ist noch nicht ganz klar, warum er umgebracht wird, aber sie, sie bringt ihn halt um. Äh, aber er wird dann gerettet von einer anderen Mitschülerin wo sie dann herausstellt, sie ist eigentlich äh, Abkömmling eines ganz hoch angesehenen Dämonenclans und äh, irgendwie hat sie Gefallen an ihn gefunden und auch wenn er ein bisschen versaut ist halt eben <lacht> und äh, ja, rettet ihn äh, und ist, ist fortan auch ein Dämon und äh, sozusagen sein er ist halt dann ein Diener der Rias, heißt sie, ja. Also wer es jetzt noch nicht weiß, also die, die Anime-Serie heißt äh, Highschool School DXD. Gibt inzwischen drei Staffeln. Und äh, ja, es geht dann halt so weiter irgendwie. Halt, er wird dann nochmal umgebracht und dann wird er nochmal gerettet. Und irgendwie hat er halt eine besondere Kraft, die halt auch irgendwie benutzt wird. Und er verteidigt sie und äh, seine Gruppe oder ihre Gruppe. Und äh, es gibt da mehrere Abenteuer. Und äh, ja, irgendwie steht er halt auf Brüste. Und das kommt dann auch öfters mal zu nackten Szenen, aber man sieht eigentlich relativ wenig. Also Es ist zwar teilweise verstörend, denke ich mal, denke ich, was soll das jetzt, was hat es mit der Geschichte zu tun? Andererseits führt es doch teilweise zu, finde ich jetzt wiederum zu skurrilen Geschichten und skurrilen Begebenheiten, wo ich denke, ja, es lockert das Ganze ein bisschen auf, aber naja, es hätte auch nicht sein müssen, also, denke ich mal. Hätte, man hätte es auch weglassen können. Ja, schon Seite. fast
0: wieder das Typische, nicht wahr?
1: Mhm. Aber
0: er wird immer gekillt und dann wird er zum Dämon. Genau. Mhm.
1: Ja, okay. Ja.
0: Ja. Passiert mir auch hier jeden <lacht> Tag.
1: <lacht> genau, wie gesagt, das ist jetzt in der dritten Staffel. Die, die ersten zwei Staffeln gibt es auf Deutsch. Die erste Staffel gibt es auf Deutsch, wenn man es anschauen will. Entweder auf YouTube. Da habe ich einen Kanal entdeckt, wo es das gibt. Dummerweise die erste Folge nicht. Die sei für YouTube äh, zu explizit. Also, wo ich das echt nicht verstehe, weil in anderen, anderen Folgen da sieht man eigentlich viel mehr und die sind nicht gesperrt. Keine Ahnung warum und weshalb. Also äh, ich verstehe den YouTube-Filter da nicht oder warum und weshalb. Also wahrscheinlich wurde es halt gemeldet und äh, hat dann jedenfalls egal. Jedenfalls da kriegt man die erste Folge nicht, aber alle anderen. Also spricht erste Staffel, zweite Staffel auf Deutsch. Muss man mal ein bisschen suchen äh, auf YouTube. Äh, die dritte Staffel gibt es bisher nur auf Englisch. Die ist noch nicht auf Deutsch erschienen. Die kommt erst dieses Jahr im Sommer wohl raus. Da geht es dann weiter. Da reisen die irgendwie in, ins, ins Dämonenreich und äh, werden irgendwie wieder Fortbildungen gemacht. Also sprich, er muss halt seine Kräfte steigern, und dann gibt es irgendeine Gruppe, die halt wieder die Leute angreift und dann müssen die sich gegen die verteidigen und hin und her. und Also ganz skurril. Und äh, die Sache hat auch, deswegen kommt es auch in die Kategorie Harem. Also Harem heißt, junger Mann hat ganz viele Verehrerinnen. Äh, der, dieser eine der Hauptprotagonist äh, hat halt zum Schluss äh, nicht nur diese Rias, äh, seine Chefin sozusagen als Verehrerin, sondern halt praktisch alle aus seiner Gruppe und noch ein paar mehr, die irgendwie auf ihn stehen. Ja, das ist so das
0: und er ist so typisch, typischerweise dazwischen und überfordert.
1: Genau. Und er kann eigentlich nichts damit anfangen. Gell? Er kriegt ständig Nasenbluten. Äh, nee, das nicht gerade. <lacht> also Nasenbluten ist anscheinend in japanischen äh, Anime-Serien und Mangas wohl das Zeichen, dass jemand äh, sexuell erregt ist. Habe ich irgendwo gelesen.
0: Mm -mm. <lacht> Das passiert sehr häufig in diesen Serien. Ja,
1: zum Beispiel bei Naruto kommt das relativ häufig vor. <lacht> mm. Ja, jedenfalls. Hm.
0: Das wusste ich nicht.
1: Ah. Hm.
0: Aber hm. das erklärt so einiges.
1: Das <lacht> habe ich mir schon beinahe gedacht, aber äh, irgendwo habe ich es dann mal gelesen und habe gedacht, ah ja, das, das passt irgendwie, kommt ungefähr hin, ja. Genau. Ja, das ist
0: quasi die... Ähm, entsexualisierte Weise abzuspritzen,
1: oder? So genau, richtig, ja genau, also es, es fließt irgendwo Blut hin, gell? also man zeigt halt keinen irrigierten Penis, sondern, äh, ja, also in, in einem alten äh, äh, amerikanischen äh, Fernsehserie hätten man jetzt, was weiß ich, eine Rakete gestartet oder irgendwie zwei Züge aufeinander fahren lassen. <lacht> Gibt es tatsächlich auch so etwas, wo das dann so gezeigt wird, so. Rakete, Start, äh, zwei Züge fahren aufeinander zu und ja.
0: Große Explosion. Genau. Und danach,
1: und danach äh, ja, es geht alles wieder zu, zur Ruhe. <lacht> genau. Ja, okay. das, das war der eine Anime und der andere, der ist sehr ähnlich, deswegen bin ich auch irgendwie durch Zufall auf den draufgekommen. Äh, den habe ich dann auf Crunchyroll gesehen. Äh, auf Crunchyroll äh, ja, ist er verpixelt, also man sieht nichts, was irgendwie anzüglich wäre. Also da ist dann halt, wenn halt entsprechende Szenen sind, komischerweise gerade irgendwie Nebel oder eine selbstgestrickte oder selbstgemalte Figur, tut da irgendwas verdecken, damit man auch ja nichts sieht. Also sprich, der ist dann wahrscheinlich auf Crunchyroll für ab 12 frei, beziehungsweise also auch vielleicht früher. Bei Watch Ever muss man die Kindersicherung eingeben. Und auf YouTube ist er noch erhältlich okay. <lacht> auf Deutsch. Äh, ich sage sag jetzt mal nichts zu den äh, Urheberrechten, die da wahrscheinlich verletzt wurden, aber das ist, soll nicht mein Problem sein, sondern derjenige, der es hochgeladen hat. Ja, jedenfalls äh, heißt der äh, The Testament of Sister New Devil. Ich kenne jetzt bloß auf, auf Englisch, wie ja, auf Japanisch heißt, weiß ich nicht. Die Serie läuft auch zurzeit, also das ist jetzt gerade die zweite Folge auf Pro7 Max im Abendprogramm, also Mittwochabends um 23.30 Uhr läuft der auch, ohne Pixel Verpixelung, auf Deutsch. Auf Crunchyroll ist es halt original japanisch mit deutschen Untertiteln. Und äh, ja, da kann man das sich so angucken. Also da sind sie gerade in der zweiten Folge. Geschichte ist ähnlich, auch Dämonenkönigin, oder also Nachkommen eines Dämonenkönigs, der getötet wurde, die aber gar nicht gewusst hat, dass sie so etwas ist, ist im Menschenreich aufgewachsen, äh, erfährt plötzlich, dass sie halt äh, ja, die, die Tochter eines Dämonenkönigs ist und plötzlich sind alle Dämonen hinter ihr her, äh, ihre Eltern werden getötet oder ihre Pflegeeltern und äh, ja, ist auf der Suche nach irgendwie Schutz und hat auch einen, eine Begleiterin dabei, ein kleiner Succubus ist das, die äh, sehr klein und sehr also es ist eher Lolita-mäßig aussieht, würde ich mal sagen. Äh, wo ich bei ihm auch immer mal denke, sind Japaner eigentlich alle irgendwie ein bisschen pädophil oder was? Also manchmal denke ich so. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, seltsam jedenfalls. Äh, dann jedenfalls, äh, ja, stoßen Sie auf eine neue Familie wollen den, den jungen Mann, der dann halt noch übrig ist, mehr oder weniger mit, mit Magie vertreiben, aber er kann das alles abwehren, weil er zufälligerweise halt eben kein, auch kein normaler Mensch ist, sondern aus dem Heldenclan angehört. Heldenclan ist irgendwie so ein Dorf irgendwo, die halt in Verbindung mit Göttern steht und halt auch besondere Kräfte haben und äh, der ist aber eigentlich aus, weil er halt mal Mist gebaut hat, dort verstoßen worden, weil, ja, kommt dann halt irgendwie raus im Laufe der Geschichte und äh, er beschützt dann halt seine neue Familie, seine neue Schwester. Und dann kommt dann halt auch, äh, jetzt auch mal so das Konstrukt in Japan verstanden, glaube ich, äh, großer Bruder, kleine Schwester. Äh, mhm. Weil irgendwie ist es ja dann wohl doch so, dass in, in Japan ganz starkes, auch äh, hierarchisches äh, Familienleben existiert, also Familienclan. Also, sprich, äh, der Vater ist das Familienoberhaupt. Wenn der nicht da ist, ist praktisch der älteste Sohn für die Familie verantwortlich. Und der große Bruder muss praktisch die kleine Schwester immer beschützen. Das ist eine Aufgabe. Ja, so sollte das sein. So ja. sollte das sein, genau. So, und äh, ja, und dann ist er, ist er sozusagen Onichan. Genau. Und äh, umgekehrt ist dann die große Schwester Oni-Chan. Also ein kleiner Unterschied, da habe ich, so also kommt halt da in dem Anime, kommen halt einmal große Schwester, große Bruder drin vor und mhm. es entwickelt sich halt dann so die Geschichte mit, er beschützt sie einerseits gegen seine alten äh, Mitbewohner aus dem Dorf, die auch äh, ihr ans Leder wollen, dann gegen andere Dämonen und äh, ja, das sind, bisher sind zwei Staffeln rausgekommen, eine Staffel mit zwölf Folgen, die erste Staffel, die zweite Staffel mit zehn Folgen ist Ja, wie gesagt, das insbesondere mit dem Edgy ist halt, äh, es läuft so, es wird am, ganz am Anfang ein äh, Diener-Meisterpakt äh, geschlossen, also, so ein dämonischer Pakt halt. Eigentlich sollte der zwischen der, der Frau und dem jungen Mann passieren, aber durch irgendeinen blöden Zufall klappt das nicht und es wird genau umgekehrt. Sonst äh, die, die, die Dämonenkönig, gehen, verweigert daraufhin erstmal äh, die Gefolgschaft, woraufhin sie mit äh, extremen äh, sexuellen Gelüsten bestraft wird. Und äh, ja, die werden dann nur aufgelöst, indem sie sich unterwirft. Und unterwerfen heißt äh, im Prinzip, ja, der junge Mann muss sie halt anfassen und äh, sozusagen äh, ja, irgendwie anfassen halt. <lacht> Wo weiß ich nicht, weil ich habe es ja verpixelt gesehen. Uh, ah yeah. ja. Okay. Und okay. Es, es bleibt ab. Das lassen klar. wir dann
0: mal so stehen. Ja. <lacht> äh, wie ich gesagt es deswegen... ja schon witzig, dass du das nicht aussprechen kannst.
1: <lacht> ja, es geht auch wieder um Brüste halt. <lacht> äh, ja, jedenfalls. Äh, bleibt es nicht bei dem einen Pakt, weil es kommen ja noch mehrere Mitkämpferinnen dazu. Also dann irgendwann mal so eine alte Schulfreundin oder also Mitbewohnerin aus dem Dorf, die eigentlich auch irgendwie eine Beziehung zu dem jungen Mann hat. Basser heißt er. Und da wird dann auch ein entsprechender Pakt geschlossen, was dazu führt, dass dann halt der junge Mann dann auch viel zu tun hat, immer wieder seine Dienerin von ihren Verfehlungen zu befreien. Okay. eine gewisse, gewisse Rolle spielt auch dieser Succubus noch mit, eine Rolle, der natürlich immer auch ganz stark darauf achtet, dass immer solche Situationen auch passieren. Weil ihm das halt auch selbst Vergnügen bereitet. Ja.
0: Und wieder viel Nasenbluten.
1: Ich habe mich erst einmal gesehen, Nasenbluten. <lacht> also irgendwie hat er sich daran gewöhnt. Also es wird er macht das dann relativ technisch irgendwie. also Er, er streichelt die halt irgendwie und dann äh, erlegen die halt sozusagen sexuellen äh, Freuden und dann sind sie wieder davon von ihren Verfehlungen äh, erlöst. Also ganz seltsam, finde ich das. <lacht> hat eigentlich auch nichts mit der Geschichte zu tun, weil die Geschichte an sich ist spannend, wie ich finde. Die hat irgendwie. Äh,
0: es gibt so viele Serien, warum ausgerechnet sowas?
1: Warum ich mir das angeguckt habe. So. Ja. Durch Zufall hat mir gerade ist man gerade in die Quelle gekommen. Weiß nicht. Hat irgendwas mit, mit Magie zu tun gehabt. Mit Fantasy. Habe ich gedacht: Ach, gucke ich mal an. Ja.
0: Okay.
1: Ja, wie gesagt, hier ja, die eine Serie. Äh, äh, na, Blue Exorcist. hatte auch was mit Magie zu tun, Mag ich ganz gern. Äh, äh, ja, die andere, äh, äh, ja, siehst du, ich habe den Namen vergessen. <lacht> Magical High School, äh, nee, Quatsch, nicht äh, nicht Magical High School. Äh, egal, ich habe den Namen vergessen, egal. Dann das andere hier auch, ja, Seven Deadly Sins, hat auch was mit Magie zu tun. Also finde ich irgendwie ganz, ganz interessant, so dieses äh, Genre, Fantasy, Magie, Dämonen, Exorzisten. Exorzisten kommen irgendwie auch drin vor, irgendwo bei, bei äh, Highschool DXD. Aber es sind böse Exorzisten, keine guten, wie bei Exorzist.
0: <lacht> okay.
1: Ja. ja ansonsten habe ich halt eben letztens auch noch ein anderes angeguckt. Äh, Love Life School Idol Project. Das hat nichts mit Magie zu tun und war sehr, sehr brüde, äh, also Brüstbrüde da ist nichts, nichts Anzügliches dabei, es ist halt ein kleiner Mädchenfilm eigentlich, wo es halt auch um so eine Idol-Group geht, die sich bildet, um die Schule zu retten und dann halt sozusagen der Weg zum Erfolg aufgezeigt wird, welche Schwierigkeiten sie haben, wie oft sie, welche, ja, welche Hürden sie überwinden müssen und zum Schluss halt ja doch gewinnen, den großen Auftritt irgendwo und danach lösen sie sich aber auch auf, weil halt eben die ältesten Schülerinnen die Schule verlassen müssen, weil es letztes letzte Jahr ist.
0: Ja, dann kommt die nächste Klasse nach für die nächste Staffel.
1: Genau, dann, nee, da gibt es keine nächste Staffel. Es kommt eine neue Geschichte, die fängt dann dieses Jahr an. Ist anscheinend in, in Japan ein ganz, ganz großes Ding. Also ich habe Live-Auftritte gesehen von der Gruppe. Also es tatsächlich eine richtige Gruppe, die da auftritt. Also die heißt Muse die Gruppe, also mit, also es ist ein Müh, also ein griechisches Müh und dann Apostroph S, Muse geschrieben und äh, ja, es ist eine Tänzerinnen, Tänzerin, Sängerin äh, und ja, die, die Halle war voll und die Leute waren echt aus dem Häuschen dort. Die gibt es auch, auch schon relativ lange, also äh, Love Life School Idol Project ist glaube ich auch von 2013 der Anime. Oder 2014, glaube ich. Also es ist nicht mehr ganz so, so jung. Also schon eine Weile. Klappt gibt es schon eine Weile. Und das Nachfolgeprojekt gibt es jetzt im Sommer. Das heißt dann, glaube ich, Ah, habe ich den Namen vergessen. Aber es ist halt eine andere Schule mit anderen Mädchen, aber die Geschichte ist ähnlich. Also eine Schule soll geschlossen werden, die Schule soll übrigens deswegen geschlossen werden, weil sie in Japan wohl halt Probleme mit, äh, mit, mit der Geburtenrate haben. Das ist wohl tatsächlich etwas, was wohl passieren kann, dass Schulen geschlossen werden, weil einfach die Schülerzahlen abnehmen. Mhm. Sondern versuchen halt die Schülerinnen, äh, also die Schülerinnen wollen das, äh, die Schule retten, weil also die, die Erstklässler, Begründung ist die, die Erstklässlerinnen äh, hätten dann niemanden mehr, der unter ihnen ist, wenn sie dann in der zweiten Klasse sind. Was für die dann irgendwie so total schlimm wäre, weil sie wären dann ja nicht mehr Senpai. Gibt es ja auch in Japan das, das, das Konstrukt, jemand, der äh, schon länger irgendwo in der Schule ist, am Arbeitsplatz, äh, ist, äh, kann, wird, ist, ist ein Senpai. Senpai ist immer jemand, der schon halt ein bisschen älter ist. Also muss nicht im Alter älter sein, sondern kann halt auf der Stelle schon älter sein. Und der hat dann letztendlich aber auch die Aufgabe, die Schülerinnen, Schüler, sonst oder Arbeitskollegen anzuleiten, wie es läuft in der Firma, in der Schule, irgendwas, im Verein. Umgekehrt haben aber auch die hat er aber auch das Recht, dadurch halt entsprechend ein bisschen mehr angesehen zu sein, ein bisschen mehr, sagen wir mal, sozialen Status zu steigen.
0: Aber wenn niemand nachkommt, dann ändert sich für sie nichts.
1: Es ändert sich nicht, aber sie haben halt niemanden, der auf sie, der auf sie hochschaut sozusagen. Ja. ja. Und das ist halt für manche dann vielleicht auch nicht so schön.
0: Mhm. Ja, gerade dieses Ansehen und so, das ist für die Japaner ja immer relativ wichtig. Ne?
1: Genau, also ich glaube, das hätte bei uns jetzt eher Freudenströmer früher ausgelöst. Yeah, die Schule wird geschlossen. Yeah! <lacht> <lacht> also sehr seltsam. Auch das mit dem Konstrukt von, äh, das kommt in allen äh, Filmen da immer wieder vor, mit äh, den Schülersprecherinnen oder Schülersprechern. Die müssen dort irgendwo eine ganz besondere äh, Funktion haben. Also mehr, mehr Autorität haben, auch wirklich äh, von der Schulleitung irgendwie angeleitet oder äh, werden das dort auf Dis das also für die Schule auf Disziplin in der Schule achten. Also es kommt in vielen Animes so vor. Also so reime ich mir das halt jetzt mal so zusammen. Mhm. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht, aber ich vermute mal irgendeinen gewissen äh, Wahrheitsgehalt wird es schon haben.
0: Na denn. Mhm.
1: Falls da jemand das Näheres weiß und vielleicht schon mal in einer japanischen Schule selbst war, kann er mal was dazu schreiben in unseren Kommentaren. Wir warten auf äh, eure Antworten.
0: Wir warten überhaupt auf Kommentare. Genau. Auf Sterne, auf Bewertungen, <lacht> auf Verlinkungen und was euch sonst noch so einfällt.
1: Genau. Und also, auch für
0: die graue Umschläge.
1: <lacht> Wie Holgi das genannt hat. gell? Genau. <lacht> Ich hätte auch noch eine Packstation übrigens, gell?
0: Und ich könnte ein neues 1.4er Objektiv gebrauchen.
1: <lacht> Sei nicht mal so. Hm? Also ich würde mich auch schon mit einer kleinen Anime, so, so eine Manga oder so, so eine Figur irgendwie freuen.
0: Davon habe ich noch drei hier im Schrank stehen, die muss ich noch mal bauen.
1: Ach, hast du sowas? Ah.
0: Ich habe drei Anime-Figuren so in der Größenkategorie 20, 25 cm hoch. Hm. Die äh, noch zu bauen sind, aber ich habe mich bisher nicht herangetraut.
1: Ich würde mir sowas fertig kaufen.
0: Ja, könnte man machen. Mhm. Ich meine, halb so interessant. Ja.
1: Aber dafür sehen sie dann aber auch vielleicht, ja. Also bei mir würden sie, würden die Fertigen halt äh, besser aussehen, als wenn ich selber baue.
0: Naja, also meistens kriege ich es schöner hin, als die, die ich fertig ja. kaufen kann. Okay.
1: Ich habe ja früher auch und mal Das genau ist
0: doch relativ mit wenig Übung, was diese Art von Figuren angeht. Ja, gut,
1: ich denke mal, das wird nicht so schwierig sein wie früher so Motorräder oder Flugzeuge.
0: Mhm, sag das mal nicht. Das <lacht> Problem ist, die Figuren haben halt große Flächen. Mhm. Und die müssen wirklich gleichmäßig sein. Und wenn du dann noch versuchst, so ein bisschen. Hautfarbverlauf reinzukriegen, mhm. dann wird das schon recht schwierig. Ja, glaub ich, ja. Weil sie halt so groß sind, muss man sehr genau darauf achten, mhm. dass die Details halt passen, wo du bei einem normalen Modell gerne mal irgendwo verstecken kannst.
1: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt. also Vielleicht gibt es sowas auch auf der Comic-Con Ende Juni. Wird
0: geben. Die haben garantiert so Vitrinenschränke, wo du die Figuren kaufen kannst.
1: Ja, schön. <lacht> ich
0: mittlere, dreistellige Beträge.
1: Ja, wenn es schöne Sachen sind, mal sehen. Wo mhm. Andererseits, ich habe genügend, äh, ich müsste meine Wohnung erstmal entrümpeln, also eigentlich habe ich gar keinen Platz für sowas. <lacht> oh,
0: dann entrümpeln?
1: Ja, eigentlich müsste ich mindestens drei Viertel wegschmeißen oder entsorgen oder äh, verkaufen oder irgendwie sowas halt.
0: Soll ich mal mit dem LKW vorbeikommen?
1: Du, das wäre das Beste, am besten hier unten irgendwie äh, einen Container aufstellen, alles reinschmeißen und dann weg damit.
0: Ja, kann man doch machen.
1: Ja, es ist kein Platz für einen Container bei mir von, von der Haustür.
0: Drei, vier Kofferräume tut's auch
1: erstmal. Ja, genau. Stimmt, ja. <lacht> naja, naja, egal. Anderes Thema. <lacht> Bis dahin?
0: Ja. In zwei Wochen möchte ich die Kisten hinter dir nicht mehr sehen. Die müssen entrüppelt werden.
1: Ja, die müssen schon lange weg. Es ist nur alles leere Kisten.
0: Ja, dieses ganze Mikrofonequipment, wie ich da sehe.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Das müsste alles weg. Das musste alles weg. Und da hinten, meine Schränke müssten mal ausgeräumt werden. Eigentlich müsste ich meine Wohnung komplett neu renovieren auch. Äh, wäre es mit umziehen? Ja, das wäre auch eine gute Möglichkeit. Dann kannst genau. du den Kram einfach stehen lassen. Äh, nee, das, das, ja. Oder dann, dann muss ich ja gleich nach Japan umziehen. Idee. Genau.
0: War da nicht sowas mit diesem halbes Jahr Ausflug für Firmenkosten? Pff,
1: meine Firma wird mir was husten. <lacht> <lacht> Und so viel ich.
0: Mit solchen schönen Träumen entlassen wir euch ja. in den nächsten zwei Wochen.
1: Genau. Ja, in dem Fall sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Und, äh, danke für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Sayemara. Ciao.